0: Muy buenas, bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos, un programa más, programa 167, quinto de la tercera temporada, un programa que vamos a, 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 vamos a dedicar a uno de los grandes juegos de lucha, un, quizás uno de los más desconocidos, de eh, Last Blade, eh, hablaremos de, de toda la saga y como siempre pues vamos a, a empezar saludando al personal. Eh, muy buenas Hazard.
1: Pues Muy buenas, ¿no? aquí estamos un ratillo a ¿no? A charlar un rato de esto, de estas maravillas de mes que tenemos de novedades. <risa> Pero bueno, yo supongo que el mes que viene ya con el de Lasso Fast y hablaremos un poquillo más. Y Qué nada, bueno. pues aquí estamos todavía en fase 3 ya. El lunes vosotros, ¿no? En fase 3. Vosotras, ya, ¿no? vosotras joderas. sí, sí, pues sí, pues sí,
0: todavía no. A mí me queda una semana, a estas le quedan dos por lo menos. Pero bueno, bien. es lo que hay. Es lo que hay. Aquí la gente está en fase 10 o 12 ya, o sea que. Sí, no, sí. no,
1: no, eso, eso <risa> está claro. Pues si claro. lo pides
0: por aquí, madre mía. Tampoco, tampoco, cabía mucho la cosa. venga seguimos hablando, de señor un chaval, muy buenas.
2: Buenas Jordi, compañeros, pues por aquí una isla triste y solitaria, sin guir sin alemanes que gasten dinero, vamos a morirnos <risa> aquí. Esto, esto sí que va a ser de las topas, ya verás la review que te hago yo, para, del juego. Te voy a hacer en primera persona, chaval, sí, va a no? ser increíble la
0: cosa ahí además, triste, ¿no? Guau, y...
2: está tristísimo, tío, es, es horrible claro, Pero bueno, pa, para Ahora eso... Merkel
0: empieza a fletar aviones y ya está,
2: tranquilo no, Eso es lo, lo que hace falta Pero para eso tenemos los videojuegos y, y para charlar un poquito y, y despejarnos Aunque la semana sea un poquito floja, ya vendrán cositas mejores para, para hablar
3: oh,
0: claro. Sí, claro. Venga, saludos también señor Evil, eh, muy buenas
4: Muy buenas, muy buenas, señor y señores Bien, bien, la verdad que bien He plegado y es viernes, o sea que todo de puta madre. Sí, sí, ¿no? ¿Qué más se puede pedir, no? No, si fuera lunes sí que sería drama, tío, pero sí, sí. un viernes es bien, tío. Sí, sí, siempre
0: es bien.
4: Y sobre todo si no ocurras el sábado. Ole, no ahí! Ya llegarán los tiempos de devolver horas, que entonces sí que me cagaré... <risa> que me cagaré en la estampa de alguien, pero es lo que hay. No verás
0: un sábado, vamos, ni en tus mejores
4: sueños. Es buf, joder, pero bueno, eh. excelente. Cuando tienes fiesta al día siguiente... Que me den lo que quieran. Eh, tiempo sí, para viciar, para grabar un podcast con, con los colegas o para hacer lo que te, te rote. Para que si, si,
3: si tú vas a podcast por día, cabrón.
4: <risa> ya no, ves. No, no, no tanto, pero sí, de, de aquí soy el que más podcast por, por hora hace, seguramente. O por, sí. o por mes. <risa> más que yo seguro, ya te lo digo. No, hombre, joder. Pero... <risa> pero tú eres presentador, tío. Tienes que aguantarnos, que eso ya es demasiado. director y... Sí, y amigos, todos
0: no. y residentes en Barcelona, muy
3: bien <risa> Déjame que salga también al señor Takokú, muy buenas Muy buenas personas, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal,
3: ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí pasando con dignidad Tendrías que haberle, tendría que haberle dicho
4: Jordi Confijuanan <risa>
0: <risa> yo, yo todavía no hilo tan fino, tío.
4: Eh, no, es, que, es que el mamón, eh, le, le puedo contar que tuve que ir a llevarle a casa. Bueno, tuve que ir, quise llevarle el senoble. La, la palabra clave es esa. Quise. Porque a ti te daba igual, pero es que me tienes miedo hasta a mí, macho.
3: Te digo me es como
4: que, un coronavirus, tío.
0: Yo ya, yo ya lo comenté el otro día en el grupo. Yo, yo me veo a Juan en su casa, como el Nota ahí en, en el gran de Bosque, ahí con su albornoz, <risa> <risa> deña, su <barbote>. su <risa>
3: No, 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 me No, no, por suerte Alicia me cortó el pelo, aunque yo luego me pasé un poco la moto por detrás y me hice un estropicio, pero bueno, ya ha crecido. Ha crecido ya. Con razón. La barba sí que la voy más o menos arreglando. Oye, que estamos en casa, pero no es cuestión de parecer un por Diosero. Eso es, menos. Pero sí, estoy estoy muy metido en casa. O sea, no... De momento, eh, eh, los experimentos con gaseosas o con otras personas. Y, <risa> y viendo que los datos que van dando no se puede uno fiar mucho porque los manipulan como quieren para cambiar de fases e historias, pues... Bueno, dentro de 15 días ya veremos cómo están las cosas y si, si nos animamos a ir un poco más deprisa, pero también me parece un poco absurdo que eh, trabajamos Teletrabajamos desde casa los dos Tenemos esa suerte Y decir, bueno, pues estás teletrabajando Porque estás evitando, bueno, intentando si evitar
5: una caña.
0: Y, y te, estás
3: intentando evitar las cosas Pero me paso el día que si me voy al gym A correr al bar de cañas Toda la tarde hostia, Vamos a ser un poco congruentes no Entonces pues no No estamos haciendo Todo ese tipo de vida o sea, Además que ahorra, ahorramos un huevo Ahí está. O sea que si es que ventaja, se, ahorra, ¿no? se ahorra que da
1: gusto.
4: Ya ves, encima hace repostería en casa y doy fe. Sí, sí. Están ahí con la repostería a tope. Mira, al menos ve lo que tiene el premio, tío. Me pagó una especia, tío.
3: Oh, ¿Eh? está bien. Como,
4: como antiguamente.
3: Sí, se, se, se llevó un cachito de carrot cake. Y porque no pilló Tiramisu, que el tiramisu estaba. Pero bueno, otro día. Claro.
4: Ahora esta semana
3: toca tarta de manzana
4: Hostia, pues eh, me tendría que haber esperado esta semana, tío
1: Bueno, le llevas el gasto fácil
3: ¿no?
4: es que, Pero es que sí, también, en vez de enviárselo me voy yo para allí eh, mi, mi dosis de tarta de manzana, que yo soy un junkie de la tarta de manzana Pues venga, si os
0: parece, hecha las presentaciones y ya los topics eh, Vamos ahí ya con el programa, va Y el Pulpocast 167, quinto de la tercera temporada, comenzaremos la noticia destacada del mes de mayo de 2020. Repasaremos las novedades del mismo mes. Analizaremos la saga Last Blade. Y remataremos con el ending.
6: Pulpofrito.com
5: Me gusta.
0: Pues venga, vamos a ir empezando con las noticias y con una muy buena noticia Y es que como ya nos había venido anunciando Square eh, Nos ha presentado además del nuevo, el nuevo anime basado en las aventuras de Fly Tres nuevos juegos de la serie eh, Primero empezó, empezamos con el Dragon Quest Aventure of Die eh, Alguna versión para RPG para móviles, eh, Android e iOS Que bueno, ahí está Un, un nuevo arcade de cartas para, obviamente para el mercado japonés y el que nos importa y el que nos interesa es Infinity Strash, eh, un action RPG para consolas que se ha lanzado a, a lo largo del año que viene y que realmente eh, Taco Kun tiene una pinta que, madre mía, la pinta que tiene.
3: Sí, sí, o sea, yo lo primero que me vino a la cabeza cuando lo vi es que estaban aprovechando el, el motor que han hecho para el remake del del, del, Mana. del Trials of Mana, ay, ay. porque porque lo veo muy, muy similar. Además... También algo que tenía muy en común el Dragon Quest y el Mana es los enemigos así simpaticotes y cosas así, mm. no sé. Y lo veo muy, muy cercano todo. Y el rollo de tres personajes, que en este caso, bueno, tres de momento. No sé si luego incrementará con lo mm. típico de enemigos que se convierten en, en compañeros leales, pero bueno. Eh, pero también el rollo este de jugar con, con dos personajes más y tal. Y lo vi muy, muy, ya te digo, de decir, oye, pues están aprovechando ese motor para hacer juegos que no sean triple A y que no sean un coste desmesurado, pero que les puedan dar un, un buen rendimiento. Y a mí la verdad es que ya solo el rollo de lo que me ha dado el Trials of Mana, pero extrapolado a, a las aventuras de Fly, para mí ya es un, un bestseller, o sea, no, no necesito más, no necesito unos renders maravillosos ni historias, no, no, yo con esa simpleza tengo de sobras, no, no necesito más.
4: A mí, Así bueno, que... yo, yo me, me hago un estropicio sobre todo si cubre todo lo que es el manga. Esperemos que sí. Porque si lo cubre todo es que va a ser va a ser tremendo, tío, porque hay una de enemigos y de personajes que es ah. flipante.
2: Además yo, yo lo estoy deseando porque esa es la parte que no conozco. De, 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 iba a decir Flight of Life.
4: ¿Qué no conoces tú?
2: Pues yo ah, vi, vi el anime. Vi el anime tú ah,
4: te quedaste anime. en, lo,
3: en ah. los super dragones, ¿no? Ah, sí. Sí. En, en, el en anime. Entonces,
4: pues, entonces, poner, poner entonces puede, ser, puede ser pasto del spoiler de la muerte, tío. Ya, es. <risa> Claro. <risa> claro. Que viene ¿Eh? el jugador de mis cartas ahora, qué bien. Sí, sí, sí. Empieza a cuidarme bien, te, voy a tener un <risa> chantaje emocional ahí contigo. Bueno, bueno. ¿Qué, qué, 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 qué. Has <risa> enseñado <risa> tu mano ahí. Sí, y sí, pero aquí no muestras debilidad que los tiburones huelen sangre.
3: A mí me ha sonado mucho A oro parece plátano Qué pena no tener al galleguiño Todavía por aquí para que nos diga Lo mucho que ha mojado los pantalones Con, con este Dragon Quest Pero bueno, luego con retraso Nos lo cuenta seguro Ay. Nada, otra noticia más una curiosidad y cosas así que ha salido estos días es que Gear Software 3 podría haber llegado a PlayStation 3 y es que ha salido a la luz un vídeo de, de Gear Software corriendo en, en un kit de desarrollo de PS3, pero ese vídeo cubría pues como una hora de juego, pero además en el canal de, de esa persona se han ido subiendo muchos más vídeos, aunque también hay que decir que, bueno, que era una prueba de concepto o algo que estaban haciendo en, en momentos en los que estaban evaluando si llevar la saga a multiplataforma o, o dejarla en Microsoft, pero bueno, desde Epic ya han dicho que la relación con Microsoft era tan buena que, que decidieron quedarse, vamos, que supongo que en algún momento dado Microsoft les dijo, oye, Aquí está mi billetera. esa es, es, es la, la relación mejor. buena. Sí, ya sí. ves. Y bien que hicieron porque Gears of War, yo creo que si hubiera sido multi, no hubiera sido lo mismo. O sea, sí. el nivel de competencia que hay de unos a otros hace que, que las hagáis. de hecho, el Guías 5, ya sabéis que ha sido un juegazo que a mí me ha encantado. Por cierto, Jordi, tú las terminaste hace poco, ¿no?
0: Sí, me terminé el 4 y el 5 del tirón.
3: ¿Y qué? El
2: 4,
0: el 4 es, un, el, es el 4, la primera mierda que me echa a la cara y el 5 Exacto. brutal. <risa>
2: joder, macho, el 4
0: bueno, tiene cuatro, El cuatro solo se salva la última media hora Eso es demás, tuyo, pero,
4: Y te molaría también lo del ascensor, ¿no? Cuando se tiran ahí en la cadena esa Que eso mola tío. Sí, y,
2: y, y la tormenta, la tormenta no sí, te, la de tormenta, de
4: te moló, de Pero Un, es este.
2: un coñazo largo
4: Sí, salvo es esa parte Y la parte final que es la leche, la parte de las motos Los
0: exactamente iguales, todos Sí, sí, sí y el 5 por suerte eh, ahí la cosa mejora con creces. ¿eh? Pues bueno, seguimos hablando de, de Microsoft, si os parece, es que porque bueno todavía estamos ahí a la espera de, de los grandes anuncios. Eh, y bueno, eh, se, se ha hablado durante las pasadas semanas de, de Xbox Series X y de la retrocompatibilidad. Eh, exactamente fue el 27 de mayo cuando Jason Ronald... Eh, mediante un comunicado en equipos Wire pues, pues comentó que Xbox Series sea totalmente compatible con todo el catálogo de Xbox One, incluyendo lo que ya es retrocompatible, de, de 360 y equipos original. Los juegos vendrán con modo HDR la mayoría y mejoras de rendimiento, y además dicen que están trabajando en, en mejoras aún mayores para, para títulos específicos. Comenta también que, que estas mejoras no hace falta que los desarrolladores tengan que meter manos, sino que si funciona la consola, será la propia máquina a base de, de chicha, lo que que les va a meter ahí? vos pues, eso, más más frame rate, mejor resolución y todo esto.
4: Muy rico eso, muy, muy rico. rico.
2: Esto es algo que, que la competencia tendrá que haber trabajado más. Sony tendría que haberse puesto las pilas en esto.
4: Yo, pues me si imagino, yo me imagino que lo está haciendo Sony. Me lo porque esto,
2: este, este movimiento es buenísimo, tío, por parte de Microsoft. Muy, muy eso, bueno.
1: Eso no significa casi lo mismo que Play 4. Porque, por ejemplo, los que son retrocompatibles de 360 y Xbox original son los que ya son en la One. Sí. No son, sí. No son todos. Lo único, bueno, sí, todos los de One sí que serán retrocompatibles. Pero me imagino sí. que, por ejemplo, todos los que... seguirá igual, al menos que, que añadan más. Que me imagino o sea, que, es que, al,
3: que... Al final la arquitectura de una serie X y una X cambia y sí, bueno, pero no sé. No sé cómo lo, lo estarán haciendo. Pero sí es cierto que, que Sony parece que va a ir muy por detrás en, en estos aspectos, esta generación. Sí. Y va a ser una de las grandes bazas de, de Microsoft, entonces sí. solo nos queda esperar que, que si Sony no está jugando sus cartas aquí, sea porque tiene mucha confianza en,
2: el catálogo en, en
3: su catálogo propio de, no. de PlayStation 5, lo cual tampoco me parecería un mal acercamiento. o sea no
2: A ver, la, la, es la idea de nueva generación, nuevos juegos, pero la cuestión es que el usuario yo y casi todo el mundo, nos gusta poder tener algo de que echar mano en los primeros mm. días, aunque mm. sea del pasado, mm. y poder aprovecharlo en la, en la, en la nueva consola. Entonces sí, es una el, muy buena siempre.
3: Incluso el día que te apetece poner un juego claro. antiguo y no tienes que enchufar otra consola.
2: Eso es, eso es.
3: Pero esto también juega un... Yo aquí veo, por ejemplo, el, el rollo de las plataformas de streaming, ¿no? O sea... Eh, siempre co coincide que no sabes qué ver y encuentras algo para ver pero el día que dices, oye, quiero ver esta peli, no está si tienes Movistar Plus HBO Prime Video Netflix, la buscas y no está ninguna, eso es y solo la encuentras en Wacky y si pagas 5 pavos por ver la peli y,
2: y dices, que te pues,
3: pues de qué me sirve al final, no entonces claro. puede acabar ocurriéndote eso no que un día quieres jugar algo que tienes por ahí guardado muy específico y que no sea retrocompatible. En el caso de Microsoft no creo que vaya a ocurrir porque llevan ya años nutriendo ese catálogo, pero en caso de que una PlayStation 5 pudiera ser retrocompatible yo no creo que fuera tan tan bestia como, como ese caso. O sea, si lo pudiera ser con todo lo que hay de Play 4 yo ya me daba con un canto en los dientes. Pues sí tío, verdad que sí. Bueno, y por cierto, que has comentado el tema del modo HDR y demás, mm. también se estaba comentando ahora estos días que el, que el Halo Infinite, que por cierto se dice que se va a presentar en el próximo evento, va a hacer un uso muy, muy pepino y lo llaman revolucionario de, del HDR. O sea, que
4: o, sea, es que uh -huh. o sea, llevar el HDR a, a más a otro de... nivel pues, al nivel de tu televisor porque si tu televisor es una mierda ya vale la sí, la rica, rica, la... mío, Te lo pueden meter por HD, los eh? cojones tío. ya,
3: pero bueno habrá que ver si después de las consolas habrá que invertir en otra tele y un equipo de sonido eh, en
2: principio el HDR que manejan los juegos va un poquito por encima del de que puede mostrar las televisiones eso tenía entendido mm
7: -hmm. así
2: que bueno, no sí
3: bueno, pues nada, seguimos con un nuevo evento. Bueno, ya sabéis que con la situación que tenemos ahora mismo hay eventos a tutti plen, lo cual está bien, aunque esta semana se haya visto todo accidentado porque han preferido hacer un silencio todos que me parece muy correcto. Y uno de los que hay anunciados es el New Game Plus Expo, que es un nuevo evento online japonés. Y digital, por supuesto, que ayudará a paliar las faltas de E3 de muchas compañías que bueno suelen estar en el E3 y presentan algunos juegos, pero no, no tienen una conferencia como tal y demás. Entonces, este evento tendrá lugar el 23 de junio y entre las compañías que presentarán cosas, sean juegos nuevos o nuevos trailers de juegos que tienen desarrollo, tendremos ahí a Arc System Works, a Inti Creates, a Koei Tecmo, a SEGA, ATLUS, Grasshopper way forward entre, entre varios otros. Así que puede ser un evento ¿Suro? bastante interesante, sobre todo para personas como, como José.
4: Mm -hmm. Hombre, es que esto ahí es donde hay salsa que me mola. Haber,
3: por eso que puede haber cremita buena. Que
4: mm -hmm. también se rumo, Está... se rumoreaba algo, algunas cosas que iba a presentar SEGA por, por Europa. Y estaba ya el nombre de la Aegis Rim ahí en. Estaba ya sonando mucho y tengo sí. muchísimas ganas que lo y, anuncie. Y, y yo, tío... Es Vaya, que, sí. bueno, voy leyendo cosillas de feedback mm, de, de la gente que lo ha jugado mm. y, bueno, dice que a nivel de historia que está de la hostia. Sí, la, eh, que la... Tengo... la... la demo japonesa, ¿no? Sí, pero no ¿Cómo? quiero, eh, para no enterarme no, de no nada, es este un juego nada. de estrategia. No, no, bueno, pasar, yo también, a entero.
1: ver, yo la probé y no me enteré de nada.
4: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, es? esto, no, quiero, no quiero quedarme con cara de... ¿qué coño pero es no, no, no es por la historia, esto, es lo ya.
2: El, no, no, el, el, el dibujo es increíble, claro que sí. sí.
3: Esto es un trabajo para Ipatsu,
1: ¿eh? Sí. Le hay
3: una, una traducción a la demo. Pero sí, hombre,
1: si estuviera para PC aún. Este, este, a ver
3: si también confirman en
2: este evento algo de Alus Sultan prenda del Persona Scramble, tío, que estaría muy bien. De verdad. Sí, de hecho... Para Europa,
3: yo creo que es lo, lo próximo que van a, a comentar
2: eh, Porque además es, es casi, casi como una continuación de la historia Y uh
4: -huh, eso es, sí. siempre bien tío.
3: Bueno, que Y sin el casi
4: Que también había leído algo de, de alguna encuesta Rollo a los usuarios japos Sobre el, personas y si continuaran las aventuras de Joker sí. y gente, y... Y Hablaba de Nueva York, la ciudad de Nueva York Que les gustaría mm. que estuviera allí
2: Y la eliminación del, del calendario o sea, sí. que para hacerlo más, más RPG A lo que estamos acostumbrados a quitar el, el, el sistema VN y tal
4: Hombre, el calendario a mí no me desagrada no Le, no, le da
2: un yo... toque a su toque pro, propio desde luego.
3: Exacto, es mucha personalidad Yo no se lo quitaría pero bueno. Y nada, y bueno A mí, por ejemplo, aquí me llama la atención El rollo de Arc System Works Porque, bueno, la, la beta De, de pero, Guilty Gear Ha sido, o se han salido Con el rabo entre las piernas porque han recibido muchos, muchos, muchos abucheos y hicieron una encuesta de hecho y han mostrado los resultados y básicamente están diciendo vale, leemos lo que decís pero vamos a hacer lo que nos salga de los huevos vaya <ríe> o sea que habrá que ver el resultado final, sí, pero bueno, sí. luego viendo las peticiones de personajes de la gente no me extraña que luego saquen los personajes que saquen, porque... Eh, queremos a Bridget, queremos a. Joder, pero con la de personajes potentes que tiene Guilty Gear y, y pedimos solo las cosas más raras que nos podemos encontrar, pero bueno.
2: Lo que está claro es que no, no, no te van a regalar personajes, que eso es lo que hay que, hay que facturarlos aparte. Ah, sí,
3: sí, porque mira, mira el Grand Blue: 11 personajes y ya. Todavía no han terminado de sacar la primera temporada y ya han anunciado la segunda. Ya
1: ves. Y, se les acumula, acumula. Y
3: págalos, ¿eh? O sea, aquí no como hay es. aquí no hay Fight Points. Aquí no. Ni Fight Money. Pues venga, vamos a seguir
0: con Ubisoft, que como siempre tienen que demostrar que Ubi va, por, va un paso por delante de todo el mundo. Y es que en los últimos días ha, ha salido a, a explicar el sistema de monetización de, del nuevo Trackmania, Dicen que, que no habrán cajas de botín ni micropagos, pero que el juego saldrá en tres ediciones, una versión gratuita y dos de pago, una de 10 pavos y otra de 30 respectivamente, las de pago pues obviamente con más contenido y más historias y hasta ahí pues bueno, podemos decir que es lo normal a día de hoy, pero bueno, si sería lo normal si no fuera porque Ubi ha comentado que el, que, el, que el pago será simplemente por un año. Es decir, transcurrido el año, si queremos seguir jugando al juego, pues habrá que volver a, a pasar por caja. Eso, eso, sí. eso sí,
5: que,
0: Ubi se ha apresurado a decir que no es un sistema de suscripción ni nada, que no. Que simplemente no. que cuando, cuando pase el año, dejas de pagar y punto, si no quieres seguir.
4: No es un sistema de, de suscripción, es un sistema de alquiler. Sí,
2: exacto. <risa> no, 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 no se llama eh, Season Pass, no, que va... La madre que lo eh, parió, tío.
4: No, season pass
3: tampoco, porque el Season pass, pass, si tú lo, si tú lo compras, en cuanto dejas de pagar, sigues teniendo el contenido de ese Season Pass.
1: Es un renting pass. <risa> Ahí es sí, el, sí, pass. Exacto. el renting, oh, el peor, renting ha llegado.
3: El renting sí, ha llegado. Y aún serán capaces de decirte que tienes que estar suscrito a
4: Uplay para jugarlo. ¡Qué horror! <risa> es que se les va la olla, la madre que las paga. No pero sé, bueno. pero de... es, que, no sé, la, es una idea de bombero totalmente, tío. Es que eh, tú lo lees así sobre el papel y dices, joder, tío. Joder, tío. Es que no, de, tío, de algún no lado, pie ni cabeza. De algún
3: lado tienen que pagar el billón Good ni 2.
4: Ya, pero es que no sé, es que le dices a una persona, oye, te vendo este juego, pero el año que viene ya no es tuyo. Hombre, a ver, si lo hace gratuito y dices, oye, lo doy un año gratuito y a partir de allí, pues cobraré. Vale, lo entiendo, pero, pero que ya haya pagado 10 y 30 euros, ¿qué más Sí, pero
3: ta también te digo una cosa, o sea, si a mí me dicen, oye, mira, son 30 pavos al año y cada mes hay contenidos nuevos, sí. pruebas nuevas y demás, digo, vale... Pues lo compro o sea, para un sí. año y si me interesa ya seguiré renovando. Total, al final, un Final Fantasy XIV... Pero tú es suscripción, pagas cada, ¿no? Tú, tú pagas, sí, claro, claro que es una suscripción. Si es que el problema es que esta gente está negando lo evidente.
4: Ahí está, claro. ese, es el, o sea, problema, ese es, que, es el problema. Es que di, di que es una suscripción y no lo, claro. no lo, no lo intentes esconder con palabras bonitas.
3: Claro. sí, sí. En fin, pero bueno, y si Ubi sigue haciendo Ubi, pues Capcom vuelve a hacer de Capcom. Y han anunciado que Street Fighter V tendrá una última temporada llamada V. Eh, bueno, mm, han dicho que serán cinco nuevos personajes para hacer honor a ese VO5 en romano, eh, que habrá tres escenarios nuevos y de momento no hay más datos, pero se rumorea que los personajes serán Elena, Rose, Oro, Crimson Viper y Rolento ya que había unas ilustraciones de unas cartas de tarot de todos los personajes y estos cinco son los únicos que no están en el juego pero estaban en esas cartas eh, yo sinceramente lo que creo es que toda la situación actual ha hecho que tengan que retrasar planes que los eventos presenciales de Capcom World Tour y demás como no se van a hacer y si se hacen será todo online pues todo lo que es la presentación de un Street Fighter 6 se les va en el tiempo y han dicho, vamos a hacer una temporada más de Street Fighter 5 sí, Y aquí sí que aquí sí que tengo que darle la razón a José. de Es que dijeron que no habría más, y toma, más personajes. Otro. Pero bueno, es lo Pero que está, hay. Está confirmado que, que sí. Sí, 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 está confirmado que habrá esta temporada de, de nuevos personajes. Pero bueno, que al final funciona como siempre. O sea, tanto los personajes como los escenarios, si tienes fight money para comprarlos, los compras con dinero del juego... Y los desbloqueas, o sea, no, no es necesario que pases por caja.
4: Bueno, eh, Capcom está, está siendo como el oro, que tiene el brazo en otra dimensión, en otra Eso dimensión es. que es tu cartera, <risa> tío. Que es tu cartera bueno. y te está metiendo la mano ahí diciendo, venga. En nah, hombre, es, a ver, una burrada, ¿no? Al final lo de personajes sí. que tiene, pero yo preferiría ya que me sacaran una edición definitiva y se dejaran ya de, de tocar los cojones ya de, de una puta vez. Claro, tío. es que... Es una el... de polla, tío. Es que el... <risa> El plan era que el que
3: salió fuera la temporada definitiva y de, está, hecho, y de hecho en el momento en que dijeron que en el Capcom World Tour de este año el ganador no se clasificaría para el año siguiente, eh, eh, ya estaban dando a entender que es porque iban a presentar ya Street Fighter 6, porque cuando sí. pasaron del 4 al 5 fue lo mismo, el ganador del 4 no se clasificaba para el siguiente año porque anunciaban el Street Fighter 5. Entonces eh, está muy claro que, que había planes de, de empezar a presentarlo, pero eh, retrasos, impactos COVID, eh, social distancing y demás hacen que... Que se hayan tenido que echar un poco para atrás. Sí,
4: tío, pero es que, es que Capcom necesita sacar Street Fighter pares, tío. Los impares siempre le traen problemas, tío. El 1, el 3 y el 5, problemas. El 2 y el 4 son los que le da, da chicha, coño. Tío, pues, hombre, hombre, la, bien, no,
5: estoy
4: de acuerdo el, el Alfa 3? ¿Qué tienes que decir? Ah, de... pero eso es Alpha. Yo digo de la serie normal, hombre. Ah. Es, es cachondeo, es una tontería. Porque a mí ya sabes lo que me gusta, el Street Strike. Hombre. Pero es que, joder, el 5 el yo creo que le ha impactado lo que siempre hemos hablado, que no salió en recreativa así que no hubo ahí ese pique. Testeo. Pero no, no sé hasta, hasta qué punto ya también influye el rollo de que estén recreativas o no. Porque mira el Dragon Ball Z Fighter. Yo creo asociado. que el 5
0: el problema fue el arranque que tuvo.
4: Sí, sí, en la eh, sí tan eh, que,
3: le, le pesó bastante.
4: Sí. sí. ¿Y, ¿Y
2: cómo lo veis a nivel de personajes que han sacado aquí? Hombre... También a ver, yo, yo el... lo que
3: creo es que personajes nuevos, o sea, ya hablando en un cómputo global, te refieres, ¿no? De todo, sí, a las, de todo el 5. Efectivamente. Yo, a nivel de personajes nuevos, lo he visto muy potente y con cosas muy interesantes. ¿Vale? Aunque hay otros que directamente los tiraría.
1: Sí, parecen ahí puestos a pegote.
3: <risa> Pero yo lo, lo he visto muy bien. A mí, vale. ya te digo, a nivel de personajes nuevos me ha gustado mucho. Tengo que decir que en el 4, eh, Viper. Abel, eh, Rufus y algún personajillo más me, me molaron mucho.
5: sí,
3: Pero, y de hecho del Street Fighter 5 la segunda temporada, que fueron todos personajes nuevos, a cual me gustó más. O sea, Abigail, Ed y todos los que había aquí, era, era, era canela. ¿A,
4: ¿A ti te sigue gustando Abigail después de jugar con el Roberto, tío? Sí. Joder. Sí. A mí me da traumas, ¿eh? esas cosas. <risa> bueno, jugar con Roberto da traumas. Sí, sí. eso sí, eso siempre. <risa> ¿Y
1: por algún modo historia nuevo no, no van a meter?
3: Pues no lo sé, yo personalmente pienso que quizá terminen la historia, por ya darle un enfoque con todos los personajes que tiene y del mismo modo que ya llevaba mucho tiempo hablándose que iban a meter la segunda critical por personaje, pues imagino que para cerrar, igual que en cada temporada han metido eh, segunda V skill o segundo V trigger y cosas así, pues que ya lo único que les queda es eso, es meter un segundo critical por personaje.
5: Hmm. Sí.
0: Venga, pues vamos, si os parece, a por lo siguiente. Y es que, como ya seguramente todos sabéis, estos días se ha, se ha venido celebrando el 60 aniversario de SEGA y había muchos rumores eh, y el que más ah, bueno, el que se ha hecho al final realidad ha sido el lanzamiento de Game Gear Micro eh, anunciada el lanzamiento para Japón, exclusivo mercado japonés de momento, para el 6 de octubre de este mismo año eh, la consola valdrá 4.980 yen unos alrededor de 50 euros y saldrán cuatro versiones eh, de la consola eh, un, tamaño, un tamaño muy pequeño, 80 milímetros por 43 por 20 y una pantalla de 1,15 pulgadas
4: <ríe> como, el como el cacahuete de Trump, tenía que. <ríe> <ríe> tenía que <seguirlo. ríe> También se podrá
0: comprar en pack junto al Big Window Micro, eh, una lupa para no quedarnos segatos, básicamente, y la cosa se disparará hasta, hasta los 29.980 yenes, o sea, alrededor de los 300 euros a cost. Las versiones: esta, la consola negra, que trae consigo Run, Puyo Puyo Chu, eh, Royal Stone y Sonic the Hedgehog. Consola azul con el Baku Baku Animal, Gunstar Heroes, Sonic and Tails y Sylvan Tail. Eh, la amarilla con el Nazo Puyo, el Sin Force, Sin 2 y el Final Conflict. Y la roja con Columns, eh, el Shinobi, Megami Tensei, las Beaver y el las Beaver Special. Bueno, eh, bueno no, no es lo que se había venido remurando. La gente, como os podéis imaginar sí. y como todos sabéis, se les ha ido la, la cabeza que si Microsoft iba a sacar la consola a nombre de SEGA, que si... Bueno,
4: locuras es que, que la gente es que hubo gente, un rollo sí, sí. de que de que cierto periodista eh, creó lipe ¿no? De va a haber una noticia sobre Sega que va a ser la la bomba. Era, sí, bueno, que, que la noticia era, bueno, también en sí lo del Fox Gaming, esto de que podían aprovechar lo, los arcades que tenían apagados para jugar desde casa, en modo remoto, así, ¿no? Un rollo de estos así raro que la verdad, no, como no lo sé, no, no lo quiero explicar, pero esa era la noticia en sí, de aprovechar en las horas que estaban cerrados los arcades para sacar más beneficio de, de las recreativas... Y bueno, la gente, ¿qué pasa? Que se hace unas expectativas con esto Bueno, hostia, que me van a sacar La Drinkas 2, la drinkas Mini La Saturn Mini, la gente claro. se monta Unas películas ahí de la hostia Unos sí, bichos sí, bueno, ahí, por, pero totales
3: por, tío. por películas estaba la de que Sega iba a ser el patrón De Microsoft eh, Con Xbox Series X wow, en Japón ves. Madre
2: mía, la, la que tenían montada ahí, chaval, las teorías de la conspiración. Es que la gente flipa colorines,
4: tío. Bueno, hostia. y lo que pasa es que luego sale esto y la gente, hostia, menuda mierda, que no te puedes jugar allí yo qué sé, yo lo veo un ítem de coleccionista, sí
5: yo también. que Pero... también
4: es carete, es carete. Yo, no, yo personalmente no me, lo, no me lo voy a comprar. Si sale aquí a un precio más razonable, pues igual me lo pensaría. Es una cosita bonita la, la caja, la verdad que... Que mola, pero es más, lo veo más un ítem de estantería que, que práctico, ¿no? Que funcional. Es
2: que ni, ni siquiera con la lupa, tío. La gente de la tercera edad lo tenéis difícil para jugar en eso, tío. Ay, bueno,
4: yo con mis lupas me, yo, sí, bueno, sí, me sí. la veo mejor que Trump, o sea que... <risa> Igual le iría qué? bien, ¿eh? A, a Trump de pillarse la, el papel ¿De la que que Ver, es que... Mira, en ese caso sí que podría ser funcional, pero bueno... Imagínate el Puyo
0: Puyo en una pulgada, tío, ¿Cómo ves ahí, las putas bolas, tío. Solo, ¿Eh? solo, son tío. Tío. ¿sí? Ya ves, chaval.
4: Y ya si quieres detallar los ojos y eso... No, no pero vaya. no el, no se veían en... Eh, si, no recuerdo, si no recuerdo mal, eran simplemente la forma de las gotas, ah. en la guinja. No, o, o como tengas que ponerte a leer en un Shining Force... Sí, sí. sí. Ver,
5: coño Puede no? ser un
4: drama, tío. Puede ser un drama total. Y fíjate, Jordi, que, que a Jordi le molesta los subtítulos pequeños, le molesta mucho. Por el, vale. Le ha gustado tanto el por, por porque tiene unos subtítulos como Dios manda.
0: Hay un título de señores mayores, que la es bueno, lo claro. que nos hacen falta, sí. coño.
4: Pero la verdad es que se ha montado una y luego unos dramas. Digo, hostia, si, si lo único que tiene es... El, si la quiero me la compro y si lo veo caro y lo veo un timo pues no me la compro y ya está y se montaban unos dramas y unas peleas que si tú eres ceguero que si tú no eres ceguero que si no sé qué no eres... ¡Uy! los repartiendo carnets ¡Qué bonito! Yo, ¿y ¡Cuánta Hostia, pues, tontería, tío!
1: A ver, yo tampoco la veo tan mal por 50 euros
4: sea así pequeñita lo único malo que veo es que tiene Sonics <risa> lo acabas de arreglar a ti te han quitado el, 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 ahora mismo te han quitado el carnet de Seguero te lo han quitado 500 personas aunque te mueres no a full me gusta
1: ser muy, no, ser muy y gusta, ya está
4: y claro pero aquí las eh,
1: buenas son la amarilla y la roja
4: pues, que, a mí me gusta, <risa> me gusta la azul la verdad eh, y la amarilla brutal lo que lo que pasa es lo, eh, Que lo Hazard, por ejemplo por esta frase le pueden joder vivo Tú te metes con esa frase en Twitter y eres devorado vilmente, tío. Pero es lo que hay, no sé. La gente se ha montado unos dramas con esto que yo no lo entiendo. Se han yo, creado no drama... Yo, digo, no, no sé".
3: yo ya te, como ya te he dicho fuera de micro antes, o sea, no es un producto para mí. Pero no me importa que salga.
4: Sí que pero me generaba... Parante,
3: sí que me, sí que, me generaba...
0: que, que de aquí dos o tres años te das un paseo por aquí, Javar, a la vez a 30 pavos. Y dices, pues mira, me voy a sí. llevar.
3: Sí, como recuerdo pero pues sí,
0: como ya la, te digo, O sea, o sea pedirla a, mí, a preso no Pero la ves por ahí un día mejor un poco bien de precio Y dices, pues mira, pues mira yo, que está guay
3: A mí me generaba cierto miedo y duda El rollo este de que SEGA parece que empieza a levantarse Y bueno, pues está sacando cosas interesantes Resucitando sagas de juegos Sakura Wars, Streets of Rage bo, 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 bo. Incluso la Mega Drive Mini Que ha sido un producto redondo y me daba miedo de decir, bueno, ahora sacan algo que pueda ser un fracaso completo y se joden las cosas y vuelven otra vez para atrás. Pero en el momento que me decís que sí, pues están es agotadas las reservas...
4: Pues que bueno, que ha pues vendido muy que, bien y luego... Pues
3: que adelante y que quien la quiera que la disfrute y ya está. Es, es
4: que y está enfocado este. está enfocado al público japonés. Igual que las celebraciones del 60 aniversario, ves que sale el hijo de Segata Sanshiro ...que quizás es la mejor época a nivel de consola doméstica... ...que hubo en Japón de Sega... ...que, que, que muchos siempre tienen aquí el estigma de la Saturn... ...que uh -huh. la Saturn fue un fracaso en Europa, en Estados Unidos... ...pero la Saturn funcionó de puta madre en Japón... ...una de las mejores consolas de Sega y más conocidas en Japón... ...y está eso, y por, qué, y por eso están promocionando con el hijo de Segata Sansiro... ...que el último vídeo es la puta hostia... <risa> ...es brutal, es brutal... ...y entonces, no sé... Se montan muchos dramas, ya te digo, demasiado drama, demasiada locura, demasiado no respetar la opinión de los demás, están entre, entre los que si esto te parece una mierda, no eres un ceguero o esto te parece un timo, no eres un ceguero o si compras esto, eres un gilipollas. Hostia, amigo, por favor, hombre. Vale. poquito de, de hostia de no montarte tanto el drama además por la opinión de otro que tú tienes la tuya propia y puedes decir hostia pues este dice que es una mierda pues qué me importa que diga que es una mierda pues, a mí me gusta pues me lo compro y ya está tío no sé eh, yo es que no, no veo tantos problemas en estas cosas
5: yeah.
4: y procuro no hipearme ya me he llevado tantos palos con el ip que
5: <risa> es
2: que crearon el, el hype de, de, del humo pues fíjate tú pues ya está
3: es que a veces es muy difícil no subirse al carro porque se va haciendo bola, bola, bola claro. y bola y dices, hostia, ¿y si? ¿y si al final sí. es algo? O sea, pero bueno pero
4: coño, pero es, es que no es, no es de vida o muerte a mí es una yeah. afición que ya sabes que me encanta pero no es de vida o muerte al final, tío
2: yeah. Yeah. yo solo por, por puntualizar un poquito lo que es el tamaño de la consolita ¿tenéis en mente el Tamagotchi? ¿todo el mundo? más o menos mm. Pues sí. la pantalla es aún más pequeña que el Tamagotchi. Y eso que yo no, no eso,
4: eh, ahora a mí me tienes que hablar eh, respecto a la medida de los genitales de Trump, tío. Si no, no yo no concibo nada más. Ah, pues es...
2: La pantalla de Tamagotchi es como un dedo por encima del pene de Trump. Y,
1: y, y... <risa> <risa> y, y, y la micro es solo media uña por encima. <risa> creo, creo a mí que este, este programa nos no lo van a borrar D-Box...
4: Y, no y no, va manera,
1: a el programa Antifas y, y va a venir a que, que... Da, da igual, mamada. hombre, da
4: igual. Da igual, pero tenemos al pueblo de nuestra parte. <risa> <risa> ¿Qué? Hasta... Luego nos ponemos la rodilla en el cuello y ya está, no hay otra.
3: Bueno, pues precisamente un poco enlazado con eso del pueblo y las rodillas y demás, eh, hay que decir que por desgracia por desgracia, por lo que ha pasado, no porque un evento se tenga que retrasar una semana o dos, porque me parece tontería que la gente se queje de eso, y es que varios eventos se han movido de fechas para dejar el principalmente el día 4 completamente libre, que era el día que se iba a hacer este homenaje por George Floyd y demás, y bueno, pues luego otros eventos que imagino que iban a presentar material que iba a estar revelado en el evento de PlayStation 5 del 4 de junio, pues también han cancelado, retrasado o... Bueno, cancelado no, retrasado, pero ya sea por esto o porque también consideran que no es el mejor momento y no pasa nada por retrasar una semana o dos o lo que sea. Entonces, tanto IGNG Summer of Gaming como la presentación que había también preparada para Cyberpunk 2077 o la presentación propia de PlayStation 5 se han retrasado y de momento no hay una fecha de, de evento como tal pero bueno, se espera que en breve empiecen a decir cuándo y la verdad es que es una pena porque habían estado haciendo incluso campaña por televisión, por ESPN anunciando que iban a presentar PlayStation 5 y demás o sea que había una inversión ahí detrás que bueno, pues mira, se ha ido al garete pero a veces estas cosas pasan y, y ya está, es lo que hay pero me sorprende que la gente se indigne y dicen, joder, es que a mí que me importa lo que está pasando en Estados Unidos. Pues, es importante. Sí, chicos, primera que se llama empatía. Segundo que a ti no te importa lo que pasa en Estados Unidos, pero a Sony no le importa tu puta vida. Ni a Sony, ni a Microsoft, ni a quien sea. Porque bueno, y ya lo triste son calvos de potencia. Pero, <risa> pero no, sí. no, no, sí, no, nombres, no, no, ni lo nombres, no no, no que, pena, exact, exacto, no quería ni mencionarlos pero es no que lo me, parece, me, parece tan, no. me parece tan ridículo que utilicen eh, ocasiones como estas para hacer campaña y movimiento no. e incluso lucrarse con sus vídeos, pero bueno, en fin, ahí, ahí lo dejo, simplemente... Ya sabes,
4: ya sabes que yo no soy el defensor más grande que existe de Sony, y me uh -huh. parece que lo ha hecho de maravilla esto es una cosa en la que se tienen que mojar, sí. ya, no va, ya no va ni de política, ni de mierda es una cosa de que todas las personas somos iguales exacto, y es, y exacto es algo que se tenía que respetar así y punto.
3: Y es, es otra de las cosas que, que hablábamos antes fuera de micro, ¿no? que con todo el tema de coronavirus y demás, eh, la adopción digital eh, que estaba prevista para los próximos cinco años, pues eh, nos hemos visto obligados a acelerarla y adoptarla en todo. Y, y la prueba son estos tipos de eventos y cosas así. Al final, el, el, es que ya no, no, me, no me surge ni, ni llamarlo inclusión, porque es algo que ya debería de ser algo natural, pero el que todo el mundo valga lo mismo y, y no haya distinciones ni historias, o sea, es algo que también, o sea, no podemos esperar cinco años a, a, a decir, bueno, pues que poco a poco se vaya todo integrando. No, es algo que se tiene que hacer y se tiene que hacer ya. Entonces, si están peleando por ello, pues oye... El, o lo apoyas o callas y lo respetas pero, pero indignarte porque no te presentan tu consolita pues sobras
4: no, es una tontería tío, porque ya ves puedes esperar se está esperando meses, años pues oye, hay que esperar un poquito más si es que no va a salir a la, a la venta precisamente ese día claro
3: <risa> en fin pues nada, saludamos aquí a, a nuestro recién llegado antes de pasar a la última noticia, ¿o qué? Sí.
7: ¿Te bueno,
4: sí, sí, sí. <risa> Hijos de puta, escuché retraso ¿Qué pasa? ya. ¿Qué pasa, no, pero es que, es que es normalísimo. Mira, sí, no, hoy,
3: te, hoy hoy, sí que te felicitamos el cumple con retraso. Eh,
4: ahí está. <risa> <risa>
7: yo estaba yo esperando. Ya, o sea, salió antes la palabra retraso que mi nombre, ya. O sea,
4: ya vamos. <risa> Y fíjate, no, no he necesitado ni hacerlo yo, tío.
7: Ya, ya, se está extendiendo, se está extendiendo, ¿eh? No sé si me gusta eso, ¿eh? A mí me gustaba que tuvieras la exclusividad tú.
4: Ya, ya, pero mira, se apuntan aquí, se apuntan al carro, ya lo sabes, tío.
7: Pues nada, muy bien todo, muchas gracias por las felicitaciones, con retraso. Y, y nada, aquí a que has recién llegado, tío, que es lo que tiene ser pobre, tener que currar hasta horas intempestivas.
4: Joder, nos habéis jodido vivos, que tenía planeado yo con el Jordi ahí hacer un Happy Barry to you en ¿eh? las novedades del mes, tío. Y... Sí. <risa> un, un,
7: un Happy Barry by Carmen de Mairena. Ahí, ahí. Me, me lo imagino
4: igual de guay. ¿eh? Me gusta igual, ¿eh? Si no,
3: siempre, siempre se lo puedes poner en los minutos
4: musicales. Sí, también. Muy bien. Lo que pasa es que ya no nos vuelva a escuchar nadie en la vida, tío. <risa>
7: Qué bueno, tío.
3: Bueno, ¿y todo bien, chavalote?
7: Sí, sí, todo bien, todo bien, ¿no? Bueno, o sea, mejor,
3: ahí... mejor que bien, ¿no? Que no hago más que verte ahí de terraceo todo el día. ¡Otra
4: vez! ¡Menudos stalkers, tío! Me... Me... Sí, sí, tío. sí, es que, sí. No, ¿sabes,
3: ¿Sabes qué pasa, José? Que hay una, hay una cosa que se llama Instagram...
4: Sí. Sí, que es una, que es una red social. Un... Y hay otra
3: cosa que se llama mucho tiempo en casa también. En la, en la, en la que automáticamente te sale lo que las personas que sigues están sí. haciendo.
7: Sí, también, también hay que decir que hay x personas que lo ven, lo siguen al minuto y resultado que lo, que lo puedes ver otro día, ¿sabes? Que es que me estoy me estoy tomando una Coca-Cola y me estás preguntando por qué no me pedí un acero cero a los dos minutos, ¿sabes? Y cosas así, ¿sabes? <risa> Correcto. Nada, y muy, y ya, muy gordo, claro, Joder. Claro, y, y ya y ya estaría y ya estaría. <risa> y nada, no, y el resto todo bien Como dice Ita Kokun, pues disfrutando De, de que estamos ya ahí acariciando Con las manos por aquí, por mis dominios gallegos Ya la ansiada fase 3 Y que Todo vuelve a la A esa nueva normalidad Un poco de antes también Y, y eso, pues ya vamos haciendo un poco Vida normal y tal y, y aprovechando también para viciar a los poquillos Ya sin ese efecto de estar Ahí encerrado en casa y, y viciarte ya hasta que te sangraran los ojos ¿no? aprovechando para hacer un poco más de vida normal ya que se retoma el curro y eso y de y todo muy bien tío con mis recién cumplidos 38 ya un señor mayor en toda regla
3: molve pues bueno va, vamos con la última noticia que nos quedaba por ahí y vamos a lo interesante que se rumorea, bueno, y últimamente ha cogido mucha fuerza, ese remaster de Bloodborne que saldría para PC y se portearía a PlayStation 5. Se habla de, pues eso, 4K, 60 frames por segundo, mejores texturas, bla, 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 bla. Y luego otro tema que ha surgido a raíz de este es que se estaba comentando que las intenciones que tenía Sony con el evento previamente previsto para el 4 de junio, eran de cerrar este evento mostrando el remake y ya hablan de la palabra remake de Demon's Souls, con lo cual esto podría ser un ojito ojito
4: un pelotazo, porque Demon's Souls, uh -huh. madre mía sí. Qué juegazo,
3: tío. Un, un pelotazo y que eso implicaría que al final podrías jugar a todo lo de todas las sagas Souls y, y similares eh, en una Play 5 sí sean Sekiro, sean Bloodborne, sean Souls, estarían ahí. Con lo cual, ahí ya tenemos horas y horas y horas de vicio.
4: Hey, me cago en 10. Este comercial de Sony que se nos ha colado. Public reportado. Que hoy estoy hablando muy bien de Microsoft y de
3: todo. Que tío. sí, hombre. Pero de Nintendo. De Nintendo es que no se puede ni hablar hoy. Pero bueno, claro, porque hay nada, no hay no
4: nada. Hay nada.
7: Si sí, es que acabo de llegar Pero ya veo Bueno, bueno, se lo veo a pasos agigantados hoy, se... hoy, se... hoy, se... hoy se vino Juan Antonio y no vino Taco Boom, ¿no? Hoy no vino Taco Boom, está Juan Antonio ¿sabes? Vale, vale, no, me quedo más tranquilo eh. Venga, gracias Ay, pero,
4: pero lo de Switch Pueblo hablaremos luego De lo de Switch Pueblo Que, iba
7: a decir, que, hay un que,
4: hay, que se habla con juegos Que se habla con juegos a veces Venga, va, pues
0: vamos a dejar aquí Si os parecen las noticias Y vamos a por las novedades
3: Venga, arrancamos las novedades con Sakura Wars, que lo teníamos un poquito atrasado del mes pasado. Nos pilló ahí en un impasse de, de que no nos daba tiempo de, de tocarlo mucho y preferimos dejarlo para este mes. Y bueno, pues hay que decir que esta es otra de esas sagas de Sega que, que han vuelto así por arte de magia. Y, y la verdad es que ahora iremos comentando cómo, pero ya os puedo adelantar que la vuelta es muy, muy, muy interesante y, y han hecho las cosas muy bien. Bueno, la historia básicamente eh, nos cuenta un poco cómo desaparecieron los personajes de, de, la, de la saga original de, de Sakura Taisen o Sakura Wars aquí en Occidente y esto les ha dado pie para presentarnos un, un nuevo plantel de, de personajes y de hecho el, el protagonista es Sei Juro Kamiyama, que bueno los diseños eh, de este personaje principal y también de gran parte de, de las compañeras que tendrá eh, corren a cargo de, de Tite Cubo o Cubo Tite, como queráis llamarlo, que es el, el creador del manga de Bleach y además también veremos una buena ristra de, de artistas invitados como diseñadores que, que estará pues gente de Sword Art Online, de Kaon o incluso Shigenori Soejima, que es diseñador de, de Persona, entre otros, claro el juego en sí bueno, pues es una aventura muy, muy centrada en, en la interacción con las chicas y, y la gestión del, del teatro que será una de la, uno de los pilares de, de la historia y se compaginará con fases de, de hack and slash que nos recordarán salvando un poco las diferencias a, a un Dynasty Warriors. Y además serán unas fases muy facilitas, o sea, será raro que veamos un, un game over. Pero bueno, aún así son, son muy divertidas y y la forma en la que están luego rodadas las cinemáticas y tal, hacen que, que sean intensas y, y interesantes. Eh, bueno, pues eh, decir que han recuperado el, el sistema de conversaciones, que en el que tenemos que elegir una, una opción entre tres de, de contestación a las chicas, y siempre pues en función de la chica que sea, una de las respuestas hará que eh, quede como neutra en, en, se enfade un poco con nosotros o se quede encandilada de nosotros y al final pues bueno sabes que eh, te acabas llevando al huerto a la, a la que más te interese pero bueno eh, luego bueno pues decir que todo lo que es este universo de, de, de interacciones y demás que, que tiene el juego lo han sabido, o sea han sabido captar muy bien el, el espíritu que ya tenía en, en, en los títulos anteriores y llevarlo a, a la actualidad, pues de hecho y, y aquí sí que necesito tu ayuda José el último Sakura Wars creo que fue el 5 ¿no? pero era de Saturn
4: o sea no, que... no, 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 el último Sakura salió en Play 2 y en Wii, Qué y película. salió hace unos 10 años, mm -hmm. el So Long, eh, Show Love o algo así, sino Ay, más, el, so el so long, so
3: long, my, love. So my My es Love, verdad. que
4: se llegó a publicar en mm -hmm. España, en Wii, mm -hmm. y en Estados Unidos incluso salió en Play 2, que esa mm -hmm. era la versión chula, porque tenía las voces mm -hmm. en japón. Mm
2: -hmm. Sí, porque el de Nueva York era el 5, ¿no?
4: sí, mm -hmm. sí. Mm -hmm.
3: Vale, vale, o sea que sí, o sea, si pensamos en el 5, pues hace la tira de años, y si pensamos en el So Long My Love, pues sus 10 añitos tranquilamente, que tampoco son un poco de pavo. Y se nota mucho el, el mimo y el, y el cuidado que han puesto los, los desarrolladores, pero también se nota, por desgracia, la falta de recursos en, en algunos momentos o en algunas cosas que no están del todo pulidas. Por ejemplo, a mí me choca mucho ver al, al personaje protagonista cuando no estamos en fases de acción con el mecha y tal, la forma en la que anda o corre ¿sabes? que parece un poco artificial pero sin embargo cuando tienes conversaciones con los personajes te das cuenta de que hay muchas muecas que dices, joder, es que esta expresión no la ha utilizado previamente, aunque solo sea simplemente mover el ojo un poco más en, en hacer una expresión sí. que en otra, ¿sabes? pero no utilizan tanto de tirar de, de, de expresiones, pues por poner un ejemplo muy claro en el Persona ¿Vale? que sí. al final después de cada, de cada evento con cualquier persona vuelves a casa, te suena el teléfono y siempre es la misma animación de meter la mano al bolsillo, sacar el teléfono a la oreja o sea, que es reutilizar una, una animación constantemente, aquí se ve como que han querido darle más expresiones y más cosillas entonces choca un poco eso ¿no? el, el que a veces sea todo un poco, un poco extraño o, o corto de recursos con que esté tan trabajado en, en otros pero bueno y quizá pues lo que, lo que comentaba antes también ¿no? que está muy centrado en, en, en todo lo que es la, la narrativa y la relación entre los personajes la gestión de este teatro y demás y la acción pasa como a un segundo plano vale. entonces eh, tenemos mucho rato de, de interacciones y luego tenemos un pequeño ratito de, de fases de acción y luego ya volvemos al a mucho rato de nuevo de, de interacciones. Entonces, a todo aquel que lo que busque sea un juego de acción frenética, pues quizá este juego no vaya a ser lo suyo porque, hay de, por llamarlo así, puede encontrarse demasiada paja, ¿no?
4: De... Sí, es, que, es que habrán potenciado Como en los originales Es que en los uh -huh. originales pasaba mucho Tenían uh -huh. mucha intro, tenían mucho rato uh -huh. de, de lo que llamamos un simula Es un simulador de citas sí. ¿sí? Sí. 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 Pero un poquito también Con un poquito de rollete visual novel Al ir uh -huh. explicándote una historia uh -huh. Y eso en, el, en los de Satur Era lo que lo que se potenciaba Porque sobre todo, el de Satur era otro rollo O los de Satur, uh -huh. el original Que llamo uh -huh. yo, o los, o los que fueron saliendo Era el rollete de que tú ibas hablando Con los personajes ...ibas mejorando la relación con ellos... ...e ibas subiendo estadísticas con uh -huh. ellos... ...para la hora de que te enfrentabas a las fases de acción... ...que eran de estrategia... ...pues uh -huh. era un poquito como en Fire Emblem... ...el sistema que tiene de relación con los personajes... ...de que uh -huh. si tienes buena relación con uno... ...pues los atributos de un personaje... ...si estás luchando a su lado... ...aumentan de una manera bestial... ...o tienes ataques uh -huh. especiales... ...incluso con ese personaje... ...y es uh -huh. de la manera que funcionaba, ¿no? El Sakura Wars... ...tú podías tener una buena relación con un personaje... Y con ese personaje, pues, la podías liar, te juntabas con él y ataques especiales, mucho más poderoso, mucha más defensa, y era el rollete con el que, que funcionaba, ¿no? Y, y jugabas, sobre todo, con el, el aspecto ese de, de ligar con las chicas, de sí. tener citas con ellas, rela buena relación, y, y te llevaba a, a muchísimas situaciones que, y hacía que cada partida en sí fuera distinta.
3: Uh -huh. Sí, además eh, la, la forma en la que lo están narrando aquí es que como que cada capítulo se centra en la relación con un personaje en concreto mientras que van mm, haciendo un poco la trama general y luego ya una vez que avanzamos bastante pues ya se, se queda todo en plan bueno, ya conoces a todos los personajes eh, ahora sigue interactuando con ellos pero mm, el foco de la historia ya no está en que los conozcas sino en que sigas desarrollando es la historia con esos personajes pero eh, que juegues la trama principal entonces eh, en esos aspectos creo que, que es, a, funciona muy bien esa separación de actos y en las partes de acción pues bueno al final como decía es un poco hack and slash, un, recuerda un rollo muso y está muy bien el, el tema o sea está muy bien surtido en, en cuanto a combos porque si hacemos serie de cuadrado todo el rato pues tenemos un combo, si después de una pulsación hacemos un triángulo tiene otro cuadrado, cuadrado, triángulo otro y cosas así, ¿sabes? también juega mucho con el dash que tiene ataques especiales cuando se nos carga la barra, podemos cambiar de personaje con el personaje que esté con nosotros de apoyo en, en la partida y así pues tener otro tipo de combos y de, y de eh, beneficios y vulnerabilidades también en el combate salen enemigos más grandotes, que también hacen que, que sean más espectaculares los combates. Entonces, al final, acaba haciendo que bueno que las partes de, de acción no sea un mero pasa y punto, sino que, que son divertidas de jugar, ¿vale? Y van bien. O sea, entre tanta conversación y conversación están, están muy bien. Además, agradece que teniendo tanta conversación como tiene el juego haya llegado en castellano. Eso es un, un punto muy a favor y, y es una tendencia muy agradable que estamos viendo últimamente en, en los títulos de seda Y entonces, pues yo la verdad que os digo que si bien ha llegado de una forma un poco desapercibida, como podía pasarnos también cuando hablamos el mes pasado del PANA, ¿no? Ha llegado con Persona, con Final Fantasy, con el COVID, con no sé qué, no sé cuánto, y ha pasado un poco en un segundo plano, quizá este Sakura Wars le ha pesado un poco más, pero la verdad es que es un producto muy, muy interesante y, y, oye, yo animaría a todo aquel que le interese un poco así la saga o le despierte un poco de curiosidad que lo pruebe porque está, está muy divertido. El, el único problema que le veo es que, aunque la banda sonora en líneas generales es muy chula, quizá hacen un uso y abuso excesivo del, del tema central de la saga que suena demasiadas veces, creo yo pero bueno, eso ya es una apreciación muy personal
0: Venga, pues dejamos aquí Sakura Wars y vamos con el que posiblemente es el lanzamiento de Nintendo de este año, eh, Shinobi Chronicles Definitive Edition, Neville eh, Goti ¿no?
4: Hombre, es que esto es Gotti, tío ¿eh? <risa> <risa> sale, con mucha, sale con mucha ventaja, es que este juego es Gotti es, es, oh. es
7: Goti trampa, eh
4: Sí, es claro. goti, goti trampa De las hay que, que de... nos gustan, de las que nos es,
7: gustan, ¿no? trampa, es que eh, al, pero, al, al, final final este
3: hay... al final este juego nos obliga a que este año tengamos una sección Goti Freidora.
4: Sí, 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 pues, sí, 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 sí. sí. Sí, La verdad que sí. Uf, ¿Qué os voy a decir? Yo lo boté en los Gotis cuando, cuando salió un Wii. Ya no sé ni, ni los años que de hace de eso. Sí, pero en, en 3DS no. Ahí no God pues... 3DS No, en 3DS no. 3DS no, porque no. no. ¿El D-Make el, el, no,
3: estaba... el, el no lo jugaste?
4: <risa> el no, no, no. no, El d <risa> no, yo quería jugar a algo como esto. Algo como esto, con nueva música, con nueva amiga, que han puesto un capítulo nuevo que me lo jugaré cuando me acabe el juego. Cuando me vuelva a acabar el juego y la verdad que la ha sentado muy bien podrán hablar mucho de del tema de, hostia, que no tiene, que no alcanza ni 1080p, ¿qué queréis? La suite no da para más, es que es así, si te pones a pensar, es sí que, que lo es... raro sería
0: que llegara, Eso sería sí. lo que habría que sorprenderse,
4: es lo que habría que sorprenderse, pero a ver, es que a mí me hablaban, no sé, cuando leía lo de Twitter parecía un drama, de que el juego iba a pedales, de que la resolución era una basura, de que iba a haber pixelotes, joder, y luego llega a mi casa y digo, hostia, pues si esto está de la hostia. Y además la dirección de arte del juego, los paisajes que ve, bueno, me, es uno de los juegos que siempre voy capturando fotos, porque eh, es un juego que lo hablamos cuando hicimos la review hace, hace ya años, que es que te, te invita a explorar, te invita a explorar Bionis, te invita a explorar meconis, porque todo está tan bien conectado y está tan bien construido... Es un ejemplo de, de cómo construir un mapa Y de cómo hacer un mapa con sentido como hacen, como hacen en la saga Soul ¿no? Son sí. mapas con sentido Comunicando con muchos sitios Con misiones que, que Te hacen descubrir pasadizos Y zonas que igual hubieras pasado por alto Porque a veces las misiones secundarias En el juego dices, hostia Pues no sirven para nada en sí Pero en este caso muchas de las misiones secundarias Te ayudan a buscar un objeto En uno de los lugares raros Ya los colocan allí por algo en control, y, no y creo que funciona muy bien en ese aspecto, de que es un juego que te al que le a toda persona que le guste la exploración lo va a disfrutar luego las misiones secundarias las han, les han metido un sistema tan tan cómodo de hacerlas, que muchas no tienen ni que volver que lo hablaba con Jordi uh -huh. que muchas no tienen ni que volver a ver la, a la persona que te la ha encargado para decirle, oye, que he hecho esto no eso directa,
3: muy bien.
4: directamente ¿Eso, la,
3: eso, se agra eso se agradece sí, y ahora la yo la verdad que hay muchas cosas que no me han sorprendido, y cuando digo no me han sorprendido no es algo necesariamente negativo, porque habiendo jugado yo primero, en mi caso, Blade 2, que, que este Chronicles, eh, bueno, pues ya me las había encontrado, pero todo el tema de los afinigramas, la colectopedia sí. y demás, o sea, hacen que esto crezca de una forma tan vasta, y el rollo del trueque, o sea que con cualquier persona sí. del pueblo te puedas juntar, bueno con cualquiera no, pero con una gran parte de ellos vas a juntar y intercambiar objetos y que puedan tener eh, algún material especial que te falta para llenar la colecciopedia o una arma que realmente te va a venir de puta madre en la zona a la que vas a ir y cosas así. Y siempre hacer el trueque por eh, cosas que vas encontrando por el mapa O incluso objetos uh. que tienes Y que le dan un sistema de, de puntuación Que ya no es ni siquiera la moneda del juego Sino que es otra valoración completamente diferente O sea, dices, joder, es que hay un trabajazo aquí detrás Ya solo en, en el sistema social hay sí, un genera. trabajazo
4: brutal y que además es, que, es, importante. es que además... además eh... Enfatiza mucho lo que son las relaciones entre personajes en sí. Que aquí te anima a que lleves a todos los del equipo para irlos subiendo, ir subiendo la relación entre ellos. Y está el afinigrama, el afinigrama entre personajes principales. En que puedes ir cogiendo habilidades de los otros pasivas. Y se uh -huh. las puedes. y las puedes ligar entre los personajes. entre los distintos personajes. Y al final es una burrada eso. Es una auténtica burrada. Y luego tiene esa sensación. De que, bueno, tú no tú no jugaste al Xenoblade, ¿no? Eh, habrá jugado a Xenoblade 2, ¿no? De ir en el mapa mm -hmm. Y de que están pululando por ahí Esos, esos enemigos con nivel 80 nivel 100 sí, <ríe> Que si sí, sí, ya sabes sí. que si te, ya ven, me, te ya la me, de Caín.
3: Ya me he cruzado algunos ya
4: sí sí, 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 que de repente Estás en una pelea y no te das cuenta Y te llega un enemigo de nivel 80 Y te está, dice, y ves Cup, Hostia, la monado, que está viendo el futuro Y me van a matar de un piño ya ves, <ríe> Es decir, tío. que hay un tío Quiere decir que hay un tío que es la hostia. Oh, y incluso, luego... eh,
1: incluso
3: eso de ver un enemigo normal y corriente y que de repente lo señalas para luchar con él y ves que tiene nombre propio y dices, vale, me voy corriendo.
4: Sí, los <risa> enemigos propios que son la hostia. Mm -hmm. Es que es todo. El, el paso del tiempo, como está hecho, que es mm -hmm. uno de los juegos que más lo disfruto, el paso de día a noche. Mm -hmm. Además tiene desde el sistema cómodo del reloj cuando necesitas hacer una misión. También hay cambios climáticos. Que mola mucho, algunas fases, sí. hay momentos de, de cambio que, que te empieza a llover, que, que es la leche. Y a mí una cosa que me encanta es, es que es en tirarte en sitios para descubrir cosas. Más <risa> de una vez lo haces, te tiras ahí a un pedazo del agua ahí, venga, a nadar, te pones a nadar, a descubrir Exacto, sitios de, en el mapa. otras frutas
3: y de todo Sí, sí, sí. Además, todo
4: es lo que comentas, la climatología hace también que
2: aparezcan ciertos enemigos especiales que tengas que buscar o misiones. Eso está, está muy, muy bien,
4: la verdad y el sistema de combate que es, es bastante funcional gana mucho a medida que avanzas porque se van incorporando mecánicas pero bueno eso lo hablaba Juana. Hostia, es que lo veo un poco simple respecto al Xenoblade Chronicles 2 tú juegas más adelante que ya verás las locuras que hay ya verás las cadenas sí, los trains o sea sí ya me
3: ya me imagino que hay mucha locura y demás pero por ejemplo ya la manera de de elegir las acciones en el Xenoblade 2 ya hubo un trabajo de, de mejora, de decir, bueno, pues con los gatillos pulsados y luego pulsar el bot un botón en concreto, pues haces unas acciones o las del compañero y demás. Aquí, y, y de hecho el otro día estuve viendo vídeos que con el button mapping de la Switch, pues ponen que izquierda y derecha sean los gatillos de L y R y entonces para cambiar las acciones en, en el combate pues lo haces con los gatillos, pero luego el problema está en que, aunque tú lo hayas mapeado a esos botones, el juego te sigue hablando que es como si fueran los botones de siempre. Entonces, en, en los menús de mejora de personaje y todo eso, pues también te cambia todo por completo. No. Y entonces, al final, a mí no me, no me terminó de convencer no te eso. Pero sí, pero sí es cierto eso de que hay mucho cambio de eh, analógico izquierdo para moverme y una vez que me posiciono en el lateral del enemigo... Entonces voy a la cruceta y voy a moverme entre las opciones para ir al ataque por el lateral. Y cuando has llegado, el enemigo ya está encarado a ti. Entonces hay muchas veces que, que eso es un pequeño problema. Pero bueno, son, son problemas menores y son problemas de, de jugarlo fuera de tiempo. Hombre, no... este Yo lo trabajo...
4: Yo es que también te incita a que no gastes las habilidades como claro. un puto loco. Sí, claro. Porque si te pones a gastar las habilidades como un puto loco no valen para nada. ¿Qué es lo primero que haces? Hostia, pues trabajo. Eh, hago lo de dejarlo, lo de dejarlo sí, al de, tejido. para proteger, Desproteger, derribo, barlo. aturdimiento. Mm. Va así sí, un sí. poquito ¿no? el esquema. Y cuando tú lo tienes, por ejemplo, ya derribado, yo ya me selecciono un arte de ir por el lado para atacarle y hacerle más daño o ir por detrás y ¡boom! Y pegarle al un crítico. buen ataque y meterle un crítico. Claro. Y ese tipo de cosas es las que tienes que hacer en el, en el seno o hacer las cadenas para, para liarla más. Y luego, bueno, sí. luego el, el sur que tiene las artes de Monado ya es un festival, porque bueno, haces encantamiento para los mecons y tienes un montón de, de locuras. Eh. Es que a mí me mola, me mola todo como está hecho, no hay nada que esté a bajo nivel, que es lo que digo, el combate podría ser mucho mejor, pero joder, tiene unos años y la verdad que para mí se conserva Exacto. bien. Exacto, es que ya de
3: por sí es bueno, lo que pasa es que como hemos jugado a un juego posterior sí. que sí. ha evolucionado ese sistema de combate, pues ahora se hace un poco raro, pero... Es que Pero no donde... le podemos, no le podemos pedir eh, que cambien el o sea, no deja de ser un remaster, no es un remake.
4: Donde está la chicha guapa es en la historia, que es que es un mm, juego deportivo, sí, sí, porque... es uno, uno entre 100 tío. Es de esos que, que, que disfrutas, tío. De hecho, Muy para es mí que es mejor. Que 2. Claro, es mucho sí, mejor. Y sí. es lo que hablaba antes Juanan que no tiene. No recurre a las bromas de. de. de, de a las bromas típicas bromas de ahí de Tetaculo. No va a ese rollo, no va al fanservice fácil, igual que le pasaba al Star Ocean. The Last Hope, que también iba ese a lo fácil, este es mucho más serio y te premia, además, te has pasado un capítulo que es muy largo o un escenario muy largo haciendo todas las misiones y todo y te premia igual con una parte de intro y de esto que, que se te va la olla. Ya te digo que hay momentos en que en que flipas mucho, pero que flipas mucho de decir, hostia, qué giro me ha pegado el juego o qué bofetón me ha pegado. Y sobre todo, no sé, el marco de, de ya las dos entidades, Bionis y Meconis ahí, que se están zurrando. Que me recuerdan a los gigantes de One Piece cuando se estaban zurrando. Hostia, es verdad, tío. Sí,
5: señor. Sí, señor. Y vale, que
4: se, que se sí. están zurrando y que ves que es un pedazo de universo así. Empiezas desde, desde lo que dijéramos, los pies, y vas viendo la evolución de cómo va llegando a la cabeza. La parte esa que es la espada gigante. Eso es una, una zona que explorarás a posteriori. Y cuando llegas allí dices, joder, qué alucines, he llegado a la espada esa que veía desde, desde la otra punta. Esa sensación que tiene este juego, pocos te la dan, pocos Así te la dan, es alucinante. Está,
2: como, como están conectados los dos gigantes, que, que vives
4: en ellos, es increíble, tío, mola mucho.
2: Bueno, lo, lo que... que eh, cambio
4: contraste. Y lo que te da a pensar es de decir, hostia, si esto funcionara en una Play 4, en una Xbox One, como iría sí, pero, este juego, iría como... Ya
3: eso no se puede ya ni pensar, José. O sea, ya, hay que olvidar te esas tienes
4: que, Te tienes que fastidiar con lo que hay y ha salido en Nintendo y es lo que tienes. Pero, joder, pero dices, hostia, qué potencial tiene este juego. Qué potencial, madre mía.
3: Sí. Ahora lo que tendrían que hacer es que en vez de seguir ayudando con celdas, mm. pues hacer una joint venture con Bandai Namco y hacer un remake de Xenosaga, por ejemplo.
4: O de Xenosjard sí. con Square, tío sí, si sean... es que de Xeroviers
3: ya lo veo más complicado.
4: Eh, pero tú imagínate eh. que les dejaran, dijeran barra libre, a acabarnos el, a acabarnos ese segundo disco como queríais. Sí. Madre mía. Uf. Joder, si sería digas. muy tremendo, tío.
1: Pues sí.
3: Pero bueno, soñar es bonito, pero no deja de ser eso, soñar. Soñar. Ahí está. Bueno, pues si ya tenemos el seno, os habéis quedado despachado a gusto.
4: Sí, hombre. Sí, tío. ¿Eh? Da que sí. Siempre.
3: Vale, pues ahora voy a contar comentar otra novedad de este mes Aunque bueno en beta ya ha estado previamente más tiempo Pero ahora ha sido cuando se ha podido descargar en teléfonos Lo cual ya es inusual que hablemos de un juego de teléfonos Y doblemente inusual que hablemos de un juego de cartas Pero bueno, el caso es que se lanzó Legends of Runeterra La, la apuesta de Riot para los juegos de, de competición de cartas y pues la verdad es que lo, lo he estado probando desde que se lanzó y estoy muy, muy divertido y muy enganchado con él. Y pese a que es un juego muy complejo, la, la verdad es que no han tenido miedo de, de coger todo lo que, lo que otros han hecho bien. De, y de hecho bebe mucho de Magic, bebe de, Hearth, de Hearthstone, incluso de cosas del Gwen, si me apuras. ¿Del Gwen también? Joder. O sea, alguna cosilla cogen, o sea, al final pillan de todo. Y la verdad es que ha acabado saliendo un producto muy muy redondo, muy complejo de, de pillarle el truco al principio, porque el, el concepto de los turnos y rondas es bastante diferente, al menos a lo que yo estaba ya acostumbrado con, con Hearthstone y tal, pero es como que arrancas en ataque y no puedes decir tengo X puntos de, de maná o de personaje, porque además aquí tenemos 3 puntos de maná y hasta 10 de personaje que se van llenando en, en cada ronda, te incrementa uno. ¿Sabes? Entonces, para lanzar un hechizo puedes usar los 3 de maná y coger de personaje, pero para sacar un personaje no. Y entonces, eh, no funciona en plan: tengo 8 puntos y es mi turno, saco eh, pues 4 personajes de 2 puntos y ataco con todo lo gordo y ya se encontrará con ello. No, no, o sea, si yo saco un personaje, aunque esté en mi turno de ataque le paso el testigo al rival y él tiene la opción de sacar otro personaje o de lanzar un hechizo si son de ráfaga o veloz, porque además es eso o sea, tenemos hechizos de ráfaga, veloces y lentos, y cada uno tiene su, su momento en el que lo podemos eh, lanzar entonces, es un toma y daca constante, hasta que en mi turno de ataque digo, vale no saco más unidades, ataco o paso de turno y, y es el turno de ataque del otro y vuelve a lo mismo, sabes o sea, puedes hacer por cada acción hay una contracción que, que puedes ir haciendo. Al, lógico es que, bueno, pues si decides directamente atacar, pues el rival no va a poder sacar una carta más para defender ni nada. Pero bueno, es parte de la, de la estrategia que tiene el juego. Y sobre todo me está gustando porque realmente se juega muy diferente en función del tipo de, de baraja que te haces. ¿Vale? Porque tú puedes, hay diferentes reinos y facciones basados en, en League of Legends, y de hecho los héroes de League of Legends están en gran medida en, en este juego implementados. Y puedes hacer tu baraja usando una única facción o mezclando dos facciones. ¿vale? Y lo que comentaba antes a, a Soul. Yo, por ejemplo, el mazo que estoy utilizando, he mezclado a Freyhard o Freyjord o como se llame, que son los de las nieves, sí. con, eh, con Demacia. Entonces, en Demacia tengo mucho personaje de, de aguante, que lo que hacen es que todo lo que les hace daño les hace un punto menos de daño y cosas así. Incluso eh, cuando atacan en conjunto pues se suman más uno de ataque y más uno de vida y cosas así. Y Freihard, en concreto, pues se basa mucho en congelar al enemigo. Entonces, cuando le congelas, su ataque es cero. Y tienes también algunos personajes que si atacas... ...a un enemigo que tiene cero de ataque... ...pues lo matas directamente... ...y es jugar con cartas... ...que te permiten ir haciendo todo esto... ...y al final... Eh, ...cada jugador se hace los mazos... ...un poco como, como le viene al gusto... ...de decir... ...bueno pues oye yo juego a... ...es que hay locuras... ...como que bueno... Eh, hay, ...hay una facción que... Eh, ...juegas a desechar cartas... ...¿vale? ...porque tú tienes 40 cartas en el mazo... ...y entonces... Eh, ...cuando estás por debajo de 15... Eh, es como que estás en peligro y entonces todas las cartas y personajes y demás se potencian entonces muchas de las cartas que tiras son desechas seis cartas del mazo desecha no sé cuántas cartas para forzarte a llegar rápido a, a tener pocas y tener ese bufo pero claro tienes que tener cartas para aguantar en la mesa hasta llegar a ese momento y ya os digo o sea están estos de ir sin sin cartas los de congelar los que tienen rollo vigía que puedes hacer un ataque de pre previo antes del ataque global los de ilusión que son unidades que no puedes eh, contraatacarlas o sea no puedes bloquearlas perdón los que invocan personajes endebles que quiere decir que cuando acaba su turno mueren pero tienes personajes que hacen como rollo chamán y cada vez que atacas esos personajes vuelven a reaparecer en tu ataque o sea hay muchísimas locuras y las partidas suelen ser muy muy variadas, entonces yo eh, este rollo que tiene de tantas mecánicas eh, ser tan accesible y además las ilustraciones que son brutales, pues la verdad es que siendo un juego free to play que además no te obliga a gastar dinero, o sea, tú gastas dinero si quieres comprar eh, tableros, si quieres comprar emoticonos extra de los cuatro básicos que tiene, pero si tú quieres cartas y quieres conseguir un campeón concreto, por ejemplo, quieres el Garan, pues tú vas a la tienda en sí y si tienes comodín de, de, de campeón, pues te compras el que quieres. No, no tienes que comprar un sobre y que te salgan a suertes. ¿sabes? Entonces esas cosas hacen que, que, jue que sea más accesible crearte el mazo que tú quieres tener sin gastarte dinero. En decir, es que para poder jugar a nivel competitivo o pasas por caja, como lo que hablábamos que pasa en Hearthstone, o, o te jodes. Sino que es directamente, o sea, es un juego muy enfocado a, a que puedas jugar tal cual, y eso desde luego se agradece. Así que yo, si tenéis smartphone y os mola el rollo de los juegos de cartas, os digo que darle un tiento porque mola mucho.
2: Yo solamente añadir a lo que has dicho, que me ha gustado el, el tema que has comentado, de que cada facción tiene una, una, una cualidad. Uh -huh. Y es que eso Le han trasladado muy bien del LoL uh
5: -huh. Porque
2: por ejemplo Demacia uh
5: -huh.
2: eh, En realidad es así es En el juego son personajes lo, Los que de esa facción uh -huh. de, de, de Muchos que puedes elegir de personajes Suelen ser más personajes tanque O, o dedicados a regeneración De vida y demás Y de aguante Y no sé si los que decías De desechar cartas son, son de Noxus Por ejemplo, puede ser
3: eh, creo que son de los de. No, me sale aguas estancadas, pero aguas estancadas creo que son los piratas y demás.
2: Ah, bueno, pues es que.
3: Son sí, los digo... del el Nautilus.
2: Ah, vale, vale, vale. Pues sí, también. Pues eh, se, se traslada muy bien a lo que es el, el, el lore de, de, del juego, así que muy bien, uh -huh. por ello, la verdad. Muy, muy bien trasladado, desde pues luego.
3: Y, y además está eso, que los campeones en sí eh, evolucionan en la sí. partida, entonces tienen que cumplir una serie de requisitos, por ejemplo con Garan tienes que atacar dos veces con esa carta, entonces sí. pues a la que lo cumples evoluciona y puedes robar el turno de ataque y además tiene más vida y ataque, sí. con Bram por ejemplo, Bram es una carta muy cachonda porque tiene cero de ataque y cinco de defensa, entonces sí, claro, lo...
2: porque es un defensor
3: exacto, pero lo que tiene también es que puedes atraer ¿A quién te va a bloquear a ese personaje? Y entonces la carta evoluciona cuando ha bloqueado 10 de ataque. Pero además tiene regeneración, o sea que en cada turno sí. su contador de vida se pone sí, de nuevo sí. al máximo.
2: Eso te entonces eso muy bien. Sí,
3: entonces sí. cuando has bloqueado ese número de puntos de ataque tiene más vida, eh, creo recordar que tiene un punto de ataque o eso es porque a mí me sale con, con algunas cartas de bufos que le aplico o sea, no os lo puedo confirmar. Y además, cada vez que bloquea, invoca un poro.
2: Claro, es su, su compañero. Joder, qué bien traslado está. Madre mía. muy bien, muy bien. Ya, te digo, o sea, ya, es... ya os
3: digo que tiene, tiene muchísima complejidad por, por detrás sí, y, sí, sí. y está muy, muy bien.
2: Ya, ya te digo, por lo que me estás comentando, lo que ves eso que han hecho una traslación muy, muy buena de lo que es personajes, historia y el rol que ocupan en el juego. Muy bien, desde luego. Venga, es que estás por aquí, Shaun. si quieres hablar un poquito de Valorant. Pues sí, ya que estábamos hablando de Riot y de sus juegos y los estudios que han ido sacando en este tiempo, pues ahora toca, le toca el turno a Valorant, que ha sido como el, el gran último hit de, de este tiempo, o de estos últimos días, sobre todo en su fase beta, y ahora han, han liberado a la, la pública para todo el mundo. Y nos encontramos con su acercamiento al giro al Shooter, pero más centrado en lo que sería un, un, un Counter-Strike. Counter-Strike que, que conoce a, a Overwatch. Un 6x6 en un mapa con tres carriles o, o pasillos al estilo de, de Counter-Strike. Y en el que tendremos, eh, por supuesto, que plantar la bomba y en este caso un Spike. Y tendremos a nuestra disposición por ahora 10 personajes... La verdad es que muy bien muy variados y cada uno con su especialización Tenemos duelistas, iniciadores, eh, centinelas y controladores, que cada uno cumple más o menos su rol en la partida. Variados, la verdad, eso me ha gustado mucho. Han, han cogido el, el concepto de, de Overwatch y al mezclarlo con Counter-Strike mmm, hacen que esté muy, muy balanceado. ...porque aunque tengamos habilidades muy únicas en cada personaje... ...no hace que se, se termine de romper mucho como en Overwatch... ...que al final cada deporte tiene que dar un, un parche de balanceo... ...porque un personaje puede estar más por encima que por el otro. Aquí prima mucho, desde luego, tu puntería... ...y lo bueno que seas disparando con, con el arma... ...y cubriendo huecos, que es algo muy muy importante en Counter-Strike... ...y aquí también los han sabido trasladar muy bien. Pasa que el giro que le dan es que como tenemos héroes y sus habilidades... Tenemos eh, la capacidad de, de poder eh, distraer, molestar o incluso cubrir ciertos ángulos para que nos sea más fácil eh, un acercamiento distinto a, a atacar a, al enemigo, plantar la bomba e incluso controlar. Entonces le da un, una, una capa extra de, de al juego. De, de todo lo que podemos llegar a hacer.
3: De complejidad,
2: ¿quién? ¿no? De complejidad, de... sí. Uh -huh. Efectivamente. O sea, es la habilidad, iba a decir el skill, es la, la habilidad que debes tener además para, para saber comunicarte con tu equipo, eh, moverte e incluso cómo, cómo soltar las habilidades, las últimas, y las habilidades especiales de cada personaje que, que puede darle el, el, el vuelco a la partida. Pero ya te digo que aquí como somos la cabeza y si le pones disparando se va a notar muchísimo, desde luego. Y, y la verdad que para, para ser un juego gratuito muy bien por ahora. Yo he estado jugando un par de partidas. He llevado a, a Soba, que es un, un arquero tipo Hanzo eh, y su rol en, aquí sería como iniciador, que es, pues sería desvelar lo, la posición del enemigo en las esquinas para poder ver con una flecha tipo lo que haya Hanzo ver a los enemigos que rondan y están intentando proteger el, la zona donde vas a plantar la bomba y su última sería pues lanzar lanzar flechas que atraviesan la pared, ves una, una onda, tienes tiempo para esquivarla, pero si vas distraído o muy centro de cubrir una zona, te vas a comer el, el, el golpe, es como una flecha que atraviesa paredes. Y, y pues ya os digo, yo por ahora lo veo muy bien. O sea, es un juego que tiene un potencial increíble. Yo para mí, yo es que no soy mucho de Counter-Strike, no es, es mi tipo de FPS preferido o predilecto. Pero desde luego, la, la capa que le han dado con los héroes me parece, me parece cojonuda y, y muy buena el, el toque. Porque además no rompe apenas el juego. Y si se hacen se centra en la comunidad y en querer potenciarlo que esto es algo que Riot maneja a las mil maravillas o siempre lo ha hecho desde luego con con League of Legends eh, el potencial que tiene para, para crecer y que esté en la sopa y, y que lo veáis en publicidad en cualquier lado es tremendo, o sea campeonatos mundiales que en, no, no lo dudemos si, si, esto, si esto sigue creciendo y desde luego por ahora la gente ha reaccionado muy bien y hay mucho, mucho influencer y mucha gente que está moviendo el juego para, para jugar y, y crear contenido y comunidad porque me parece cojonudo, desde luego
3: sí desde luego o sea Riot con, con League of Legends ya llevan una buena ristra de años y sí. han sabido generar un segmento e incluso cambiar el paradigma del mundo de los videojuegos muchísimo tío porque hay muchas cosas que, que a nosotros se nos quedan ya demasiado nuevas o sea de, de eso de creador de contenidos y, y la, los torneos yo a veces pongo el Ubit en la tele y veo una partida de League of Legends y sí. digo es que no me estoy enterando de nada sí, es que, pero es que, pero la cantidad de pasta que mueve esto
2: es que es que y, eso es muy importante para ellos tío es uh -huh. que es un, un, el el enfoque de mercado que quieren es este y es que como dices tú mueves una de pasta sí que eso cena tío
3: sí, no, y está claro porque League of Legends, League, eh, Legends of Runeterra, el sí. Valorant, ahora tenían también un juego de lucha también basado en League of Legends sí, que estaban y, trabajando o sea que,
2: y, y un plataformero más adelante también van a tener o sea que,
3: que van evolucionando mucho la, la sí. franquicia y, y van tirando de ello. o sea que sí, sí sí parece que va guay y les va a ir mejor
2: no, desde luego ya tienen en unas con, unos cuantos influencers que en Twitch lo, lo están petando bastante uh -huh. cada dos por tres veces el juego muy bien posicionado además en visitas
6: uh -huh.
2: y además es que han tenido una campaña la han criticado mucho muy agresiva con Twitch de hablar, estar viendo el juego o los streamers que lo estén llevando de influencers uh -huh. para tener la opción la oportunidad de conseguir una beta para jugar al juego entonces uh -huh. trataba todo el mundo farmeando ahí o mirando uh -huh esperando que le, que le llegase la clave yo no tiene tiempo para eso ni de coña, ni ganas pero pero muy bien ahora hay otra cosa negativa que tiene el juego pero no tiene tanto que ver con el juego sino como el instalador del mismo, ha habido un, muchas críticas con el sistema anti, anti, anti cheat que tiene el juego que la verdad es muy muy agresivo, pero demasiado porque básicamente le estamos dejando acceso directo a nuestro PC y, pero a un nivel exagerado de que como te pillen con los chetas que es casi imposible yo no me encuentro ninguno no me encontrado ningún tramposo pero es que como se te ocurre hacer trampas tu ordenador ah, actual no va a volver a, queda, a jugar ese juego
3: te queda el disco duro no te, te suben la aguja ahí y te lo revientan
2: no, no creo que te haga <risa> nada, pero ya te puedo asegurar que debes cambiarte entero el ordenador porque ese ordenador las piezas que estés usando no, no sirven ya más <risa> O sea, es muy agresivo y, y uh -huh. está todo el rato, todo el rato mmm, funcionando, o sea, no paras el juego y, y, y el sistema antipirateo se para, ¿no? Sigue uh -huh. sigue adelante, así que uh -huh. muy muy agresivo en ese aspecto, pero bueno, quitando eso, ese pequeño detalle, que bueno, si evita mucha mierda, uh -huh. pues mira, yo en parte lo acepto, pero ese <ríe> ceder mi privacidad, eso es seguro. Y lo he dicho, pues un juegazo y, y por mí que, que siga adelante, desde luego.
7: Pues venga, pues vamos a
0: terminar ya con esa re re re, re versión de Saint decir de Thierry de Goku.
3: <ríe> No sé cuántas veces ha salido ya.
0: Otro, otro que ha salido ya en...
3: Ya ves, porque además además hace poco fue en Switch y ahora llega a, a las consolas Pepis, pero bueno, es que también lo, lo hablaba el otro día por el, por el grupo de Telegram, que es que yo sin ser una persona que me molen así los juegos mundo abierto tipos GTA y cosas así yo no sé qué tienen, la tercera y la cuarta entregas de, de Saint Row, que es que me pierden que te parece la
2: polla, tío sup,
3: supongo que es eso, o sea, por todo el rollo del gamberrismo y todo esto que, que hace que me lo pase bien, ¿no? pero, eh, por ejemplo, yo me, el personaje que me hecho es un, un gordaco, o sea, me hecho echo más como, como yo, o sea para qué hacer otra cosa y vestido de dominatrix ahí monja rara y claro, y voy con el, con el pollón este elástico por la calle reventando a la gente. El, el, ro, el rollo de robar el coche entrando por la luna delantera haciendo una patada voladora. No sé, todas estas cosas tan gamberras hacen que, que sea divertido jugarlo. El 4 ya me pareció la leche con todo el rollo de los superpoderes, pero bueno, aquí, aquí todo guay. Entonces,
2: ¿Era, ¿Era este el que estaba el arma que disparaba disparaba consoladores? ¿Eh? O en el 4. Eh,
3: no, era en el 4. En el 4 estaba el lanzamonsoladores, el, el dubstepizador. <risa> no, aquí las armas son menos locas. Pero, eh. pero hay mucha variedad también. Y nada, bueno, es que realmente no hay mucho que, que explicar. O sea, al final viene, bueno, yo no sé si recordáis, los dos primeros In Row, que eran más un intento real de hacer la competencia a un GTA. De, de bandas, pues eso, que si los latinos, los no sé qué y los no sé cuánto, y este empieza en el punto en que ya se hacen famosos, empiezan a, roba, a rodar una película, eh, no sé cuánto. ...pero como que les quitan el dominio de las calles... ...y es, pues, reconseguirlo todo... ...tienes que ir comprando propiedades... ...para hacerte más con el control... ...y entonces de decidir, pues oye, pues mira... ...voy a comprar una tienda de armas... ...o me voy a comprar el helipuerto que hay en tal sitio... ...para así, cuando vaya por allí... pues ...poder pillar una avioneta... Eh, ...vas, eh, no sé, o sea... ...tienes muchísimas misiones... ...tienes un teléfono móvil... ...con el que vas gestionando las misiones que haces... Eh, las emisoras de radio que quieres que suenen en tu coche y las que no eh, bueno, mucho rollo secundarias pues como siempre, no de, te van apareciendo eh, una banda en tal sitio y te sale en plan puntual y te acercas y, y así te sirve para hacer todo el rollo más secundario de, de esa zona y limpiarla no tiene mucho más, o sea, la fórmula es la que es es un, un GTA en plan risas muchos coches, eh, la velocidad que cambia en función del vehículo que llevas pero bueno, también lo mismo que coges un coche, puedes coger un avión una nave espacial o una, una escoba de Harry Potter y vas volando con la escoba o sea <risa> <risa> es absurdo y divertido
2: pero lo, lo mejor es que no se esconden, al menos tienes no se esconden ¿sabes?
3: Sí, exacto, yo creo que en el momento en que lanzaron este Sin Road 3 dijeron la competencia al GTA no se la podemos hacer, porque Echa GTA es GTA. Así que, al menos, vamos a hacer algo divertido. Sí, vamos a hacer algo que cambie un poco, ¿no? Y la verdad es que le salió muy bien. Esto, pues eso, no deja de ser una remasterización. Está muy conseguida. Eh, visualmente se, se ve todo muy, muy chulo. Eh, yo lo estoy jugando en X, por eso. No sé si es porque, además, la X le hace... El rollo este de más pepinaco en xbox no lo sé pero la verdad es que se ve se ve muy chulo muy muy bien todo y bueno pues jugablemente sí que se ve ya un poco más lastrado de los controles que, que tenía en su día de hecho las sensibilidades de la mirilla por ejemplo para mí me parecen súper lentas y me las he tenido que subir al 100% y aún así me siguen pareciendo más lentas de lo que yo las usaría pero bueno ya os digo que es un juego muy muy, muy divertido eso, para ir echando ratos gamberros para y ir... exacto además las las misiones que te van dando los compañeros van muy en según qué líneas hay uno que es un psicópata que está en plan enamorado del, del Johnny Gat y hace un clon de él y te va pidiendo cosas eh, otro que es con el Genki este pues desde recogerlo en coche y que te va diciendo cosas que tienes que hacer hasta jugar al, al Genki Ball etcétera, etcétera eh, otros pues ya son misiones más clásicas de protegerlo, de acompañarle a tal sitio y cosas así entonces bueno, pues es el tipo de juego como me decía mi mujer, si a ti no te gustan los juegos estos de de recadero de todos digo ya, pero es que me río y, y es gamberro y entonces me lo paso bien es que
2: me parto pues la eso, polla así para... feliz
3: exacto, entonces para hacerlo así un poco desenfadado pues es un, es un buen vicio
0: pues venga, pues dejamos por aquí las novedades, si
2: os parece, y voy a ir despidiendo al señor Sunchama Pues nada, gente, uno que se despide, me voy a ir a, a la camita a seguir viciando a la Switch, en plan comodón y voy a darle un, un poquito al, al Monster Hunter antiguo, que lo tengo ahí un poco dándole cera me he vuelto, me he vuelto a enganchar, en la droga siempre vuelvo a, a ella sí, sí, de lo que tiene. el Monster Hunter es lo que tiene ya sabéis que es mi debilidad y nada, chicos, pues nos vemos ya en la siguiente semana con más novedad, me imagino. Con de sí. las tofas ya afuera, con reviews y demás. Sí, y con sí. muchas ganas. Sí, sí. Pues nada, Son, a descansar
0: y hablamos en un mesecito. Venga, tío, hablamos. Y también despide el señor Hazard.
1: Pues sí, vámonos yendo. Yo no yo me pondré a jugar a, al juego de los chinos 3 este, que todavía <ríe> sigo sí con él. Y los nada, chinos no, el es que viene el Chinos 3 el Gujian Quitan 3 o sea Chinos 3 ya está directamente y nada y el mes que viene ya a ver si tenemos una alguno de los juegos de estos de última jornada de Play 4 que vaya dos meses que nos vienen entre este y el otro pero bien este y el otro ah. y no, cabrón <risa> <risa> hombre el mes, que, el mes que viene toca el ghost of Tsushima ¿no? sí sí verás sí, que macho sí. gracia dice los juegos sí. que no
0: viene dice este y el otro este y el otro para este y el otro <risa> coño si les sobran te so... las <risa> palabras
1: ya <risa> es todo, punto, ver, todo mundo no, coño pero porque te estoy hablando de Blackwater si si te estuviera hablando de One no te diría nada
4: entonces qué ver, sería tío. el nada y el nada y el otro nada
1: <risa> el año que viene y el otro <risa> pero bueno, pues nada vamos a echar una partidita y nada que vaya bien el retro pues nada Hazard, ah, descansa hasta
6: luego
1: pues venga
0: pues Evil eh, que nos dejas como minutos musicales este mes
4: bueno, como es el 60 aniversario de SEGA, habíamos barajado digo, hostia, vamos a poner un temita de, de Xenoblade, pero bueno eh, Juana nos ha dicho una cosita y vamos a seguirle el consejo es 60 aniversario de SEGA y vamos a poner el tema principal del, del Sakura Wars, que es un tema mítico, con una tonadilla mítica, que, que nos hartamos de escuchar en Saturn, y como bien ha dicho Juana, nos vamos a hartar de, de escucharlo en la Play 4.
3: Sí, sí, pero además nos, nos hartamos de lo que es la versión instrumental, pero hay que decir que lo que es la versión cantada, que es la del opening y demás, tiene sí. una un, unos arreglos nuevos y demás que le sientan de lujo. O sea, que está... Si ya era un tema guay, ahora es apoteósico.
0: Vamos a empezar con Last Blade eh, Vamos a empezar hablando de la historia Y es que cuenta la leyenda que hay dos mundos existentes dentro de, Desde la antigüedad eh, Por un lado tenemos Ushio, el mundo de los vivos Y por otra Tokoyo, el mundo de los muertos Ambos mundos están separados por la puerta del inframundo Que existe desde el principio de los tiempos Para, para poder mantener el, el equilibrio en el universo Cuatro dioses son los encargados de su defensa Shiryu la puerta del este Byaku, la del oeste Genbu, la del norte Y Susaku, la del sur una leyenda que se perdió en la memoria de los humanos. Eh, Las Blaze se sitúa en la época de Bakumatsu, eh, comprendida entre los años 1853 y 1867, o lo que viene a ser lo mismo los últimos años del periodo Edo, cuando el Shogunato Tokugawa ya estaba tocando a su fin. Esto supuso el final de, de la política de aislamiento de Japón y del fin del sistema feudalista, que bueno, que arrancaba ya con el, con el periodo Meiji. Eh, toda una época de, de grandes cambios eh, sobre todo por la sucesión de poder y, y, y los cambios de políticas en, en Japón eh, todo esto pues aderezado como no puede ser de otra forma en esos tiempos con grandes batallas como las guerras Boshin eh, con la famosa batalla de, de Toba Fushimi y con los y con los cuerpos de élite como los Shinsengumi que se han visto reflejados en multitud de mangas y animes y sobre todo cosas como Rurouni y Kenshin que por poner algunos de los ejemplos que es, que, es, que irán saliendo durante el programa pero bueno, volviendo a las Blade, eh, un desastre natural se cierne sobre Japón, eh, se rumorea que, que el resurgimiento de ha empezado y que los dioses han abandonado la defensa de la puerta del inframundo, eh, campando por el país impartiendo justicia divina. Y bueno, y un, malvado, un hombre malvado llamado Shinosuke intenta abrir dicha puerta para que los demonios puedan campar por sus anchas y, y bueno, inducir el, el caos en el mundo de los vivos.
4: Y una vez tenemos ya el marco de la historia, vamos a hablar un poquito de los personajes. Empezamos con el que puede ser considerado el protagonista de, del juego, que es Kaede, el hijo de Gaisei, un maestro espadachín que lo entrenó junto a Morilla Minakata y Yuki, dos huérfanos que con 12 años de edad, al volver de un viaje, eh, después de pasar toda la, toda su juventud entrenando con su maestro, eh, se encontró a este asesinado en el suelo y Morilla sobre él, con una espada, una espada ensangrentada, se encontró ahí a Morilla encima y Kaede, pues, ve la imagen y, y cree que, que Morilla, que su amigo Morilla ha, ha matado a, a su maestro Gaisei. Y en ese momento decide vengarse, eh, pero no lo consigue porque Morilla es bastante más hábil que él, logra frenarlo y desaparece. Kaede y Yuki inician un viaje para vengarse y cinco años después encuentran a, a Morilla, pero descubren que el verdadero asesino de su maestro es Shinosuke Kagami uno de los cuatro guardianes del infierno. Lucha, luchan contra Kagami, que lo superan fuerza, pero en ese momento Kaede despierta el poder del dragón, una de las cuatro bestias sagradas, y derrota a Kagami. Este es el poder que tiene Kaede, ¿no? Que vemos normalmente que, que tiene el, el pelo oscuro, pero se transforma en Super Saiyan. Aquí una pequeña referencia a uno de los mangas más famosos animes más famosos de,
7: de la historia. Ya ves. De hecho, las, las, cuatro bestias,
3: las cuatro bestias místicas que comentaba antes Jordi, sí. que eran Seiryu del Este, Viaco sí. del Oeste, Genbu y Suzaku, están todos presentes como personajes del juego y lo que dice es que cae es, eh, de, básicamente, Seiryu, que es el,
4: el dragón. Dragón. Ahí está. Sí. Tras, a, a, tras aprender a controlar el poder de, de Sidyu, el dragón... ...Kaede y Yuki se dirigen a Okina a, a Okina a por información... ...y descubren que para librar al mundo de un poder oscuro... ...una sacerdotisa debe realizar un rito desellado. Un guerrero llamado el mensajero desde, Alfa, desde Afar... ...busca asesinarla e impedirlo. Kaede debe protegerla y garantizar que se realice el rito. Kaede usa una katana llamada Hayate Maru... ...y su estilo de lucha es el Kasim Itorryu que traducido vendría a ser el estilo de una hoja o el o filo del corazón. Su estilo de lucha le permite despertar sus poderes, momento en el que su pelo cambia de color a lo Dragon Ball, como hemos dicho, y puede utilizar a máxima potencia los poderes eléctricos de, del dragón, de Siryu. La manera de, de luchar y estilo se basan en el Camilla Kassin, de Rurouni Kenshin, el estilo de espada que usa Kaoru en la serie de en la serie de Watsuki... De, bueno, de, de Watsuki y la verdad que la verdad que bueno un personaje muy chulo una espada que, que tiene además un montón de golpes especiales y sobre todo de supers al tener una forma normal y otra y otra mejorada es una auténtica una auténtica locura de personaje luego la jugabilidad ya juana nos explicará un poquito un poquito lo que tenemos a disposición que es uno, uno de los juegos más completos en, sí. en cuanto a sistema de combate que, que ha hecho snk
3: Sí, luego entramos en materia, pero déjame que siga con nuestros sí, sí, sí. personajes. Vamos con Keichiro Washizuka, que es el primer representante del cuerpo de policía feudal japonés, que conocemos como los Shinsengumi, el primer representante que tenemos en la saga de, de estos juegos, ¿vale? No, no, que sea el primero de, de todos ellos, pero también hay que decir que posiblemente sea uno de los más eh, no, uno de los más conocidos, no porque no es Hajime Saito. O sea, Hajime Saito es el personaje en el que en el que Washizuka está basado. Así que, bueno, corramos un estúpido velo sobre, sobre ese punto, ¿vale? Y, de hecho, tanto el diseño como el carácter recuerdan mucho a, a esta figura que, que estábamos hablando. En, su, en este caso, en su versión de Ronnie Kenshin. Y, de hecho, bueno, además el, el personaje eh, tiene también una cicatriz en forma de X en la mejilla, que también es un, un guiño al, al protagonista de la, de la misma serie, ¿vale? Eh, Washizuka utiliza una técnica de lucha y esgrima conocida como Tenen Rishinryu, Ryu que es realmente lo que utilizaban eh, en el Shinsengumi en la que las rápidas estocadas se combinan con contundentes y, y cortes muy abiertos eh, Jugablemente hay que decir que Washizuka se convirtió en el personaje de cargas en este título, otorgándole muchos cambios en la forma de controlarlo según si jugábamos en, en modo de ataque o, o modo velocidad donde su rango de combinaciones pues crece bastante y bueno en sus Desperate moves se lanza con la espada por delante eh, hasta arrinconar al, al enemigo en la esquina del, del escenario y entonces empieza a asestarle un buen número de estocadas que terminan con un golpe de energía que si no recuerdo mal en el primer Last Blade es una especie de golpe de energía en vertical Mientras que en el Last Blade 2 lo que hace es la, la técnica que tiene de, de antiaéreo en, en diagonal. ¿vale? Y luego, bueno, pues tiene el, el Super Desperate Move, que solo se puede acceder en el modo ataque, que se queda en posición y empieza a cargar energía y se lanza hacia adelante y hace una estocada típica de duelos. Si y sale, si te pilla, pues sale el típico Kanji por detrás y, y te deja pues, para hacer risquetos que te, te pilla fino fino
0: pues venga, seguimos con Yuki Yuki es hija de, de una familia extranjera que controlaba básicamente el comercio de ultramar de, de navíos, eh, pero mueren pero estos mueren en un accidente naval cuando ella es muy pequeña, y más tarde es adoptada por, por Gaisei, quien, quien la entrena junto a Moria y a Kaede eh, desde aquí ya sabemos la historia que ha contado que ha contado Evil de, de los acontecimientos básicamente de Last Blade 1 eh, ya en Las Blade 2, Yuki y Kaede descubren que ella pues, debe ser la doncella que debe sellar el, el mal, tal y como demuestra su collar. Tras esto, se separan y finalmente Yuki se sacrifica para cerrar la puerta al inframundo. La fortaleza de Yuki eh, no reside en su fuerza física, sino más en su espíritu. Básicamente, utiliza la fuerza para, para proteger a la gente eh, que ama y, gracias a, a Naginata, eh, es las, la, la lanza típica de, de los samuráis, sobre todo de los Ashigarus, que en, las, en el campo de batalla se utilizaba para, para frenar a la caballería, eh, y bueno, la puña es efectiva sobre todo pues como puede ser de otra forma en el combate a larga distancia, y bueno, es un arma pues eso que durante muchos siglos se utilizó y era una de las armas más, más míticas de los samuráis, como lo que puede parecer que es que solo, solo se basará en espadas, eh, el, 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 la naginata era, era una era muy muy recurrente.
7: Y vamos con Li Reca. Eh, su nombre real es eh, Li Chen Long. Eh, está basado en el. <ríe> <ríe> Hostia, Chamupías estás prevenido y me causó un, me, me causó un poco, eh, tío. <ríe> eh... <ríe> está basado en el legendario maestro de artes marciales chino de la vida real de Foshan, eh, Wong Fei Hun interpretado en películas de acción por Jet Lick, que casi conoceremos más a Jet Lick que a Won Fei-Hun, y su nombre real es una referencia pues, a uno de los nombres artísticos de Jackie Chan. Sus símbolos son el fuego y su abanico, y su apodo oficial en Japón es el emisario del suelo amarillo, eh, mientras que en la localización del título al inglés es Justicia Oriental. Eh, creo que de todo el plantel de luchadores es el único que es original, originario de China eh, eh, a diferencia del resto que son de Japón y bueno, un día fue testigo de una estrella roja lo que sería la apertura de las puertas del infierno y sabiendo que es un signo de gran maldad viaja desde su tierra natal para, para detener el mal antes de que se extienda por todo el mundo ¿no? eh, Lee combate con un estilo de lucha basado en la facción norteña Shaolin llamado Puño de la Sombra Voladora Gran parte de esto se centra en patadas acrobáticas, siempre así, esa típica postura de eh, los brazos detrás, agarradas las manos en puño y siempre utilizando las piernas, eh, mezcladas eso con fuerza explosiva, fuego, llamas y demás, y, y mucha velocidad, así también como pues eso, otro tipo de movimientos así más elegantes, eh, utilizados, como os decía, con el abanico. También tiene un movimiento único donde puede esquivar los ataques y luego ramificarse en varios contraataques. Un personaje ultra, hiper, mega molador, por cierto.
4: Muy molón, muy molón, la verdad. Muy molón,
7: muy molón de ver cómo lucha cuando lo llevas bien. Cuando lo llevas mal, eh, te dan ganas de echarte a llorar, vamos. ¿no?
4: <risa> y vamos a hablar de Morilla Minakata... ...que para limpiar su nombre... ...Morilla busca al asesino de su maestro... ...y evita enfrentarse a Kaede y Yuki... ...como había explicado anteriormente... ...en la, en la historia de Kaede... ...tras cinco años de búsqueda... ...al final Kaede derrota a Kagami antes que él... Y se, ...y se recluye en la naturaleza... ...para mejorar su técnica de espada... ...en determinado momento... ...siente que ha de ir a la puerta del infierno... ...para saber la verdad... ...su alma es una katana llamada Suki no Katsura que vendría a ser traducida como Katsura de la Luna, y su estilo es el Kasatsu y Torryu, estilo del filo del vagabundo de la vida o la muerte. O sea, de estos ahí <risa> que traducidos de son... De la vida, el vagabundo de la vida. <risa> bueno, ya, ya, bueno, con este, simplemente escuchando ya, bueno, escuchando ya su estilo, ya ya, ya ves que tiene amplia inspiración en, en Rurón y Kenshin, ¿no? El personaje, sí. Eh, sí, sí. directamente. Su estilo de espada recuerda a la luna en sus técnicas, sobre todo ese Sorryuken que tiene que hace como una luna una luna llena que es brutal. Ese golpe sí. me encanta. Mm. Es, es Verlo y decir, joder, es precioso. Y busca los, los puntos vitales del rival para acabar con él fácilmente. El diseño del personaje se basa en Kagehisa Anotsu, de la espada del inmortal. La verdad es que es clavado, no hay definición mejor. El jefe de Litorriu. Y el color de su pelo es un homenaje a Kenshin Himura. También su capa, la verdad, eh, viéndola, eh, te recuerda a la del maestro de, de Kenshin Himura en, en el manga de Watsuki, que es Seiyuro Iko, ambos personajes pues, de, de esta obra. Eh, la verdad que es un personaje que a mí me encanta. Además, lucha mucho como Kenshin Himura. Eh, usa el estilo este de desenfundado rápido, que se llama Yaido, ¿no, Jordi? Sí. El, tú que me vas a apoyar aquí, que eres más experto que yo en ese rollo.
5: bueno.
0: Eh. <risa> más aprendiz que
4: otra cosa, pero sí. Más aprendiz, pero bueno, usa el estilo de desenfundado rápido y uno de sus especiales, bueno, o su especial principal es el una serie de, de cortes así a toda hostia, que a mí me recuerda también mucho al personaje que de, de Ukio, de, de Samurai Sodon. Mm. en este caso. Y la verdad que, que también es un personaje que es un gustazo de, de llevar por la cantidad de cosas que puedes hacer. A mí me encanta esto de desaparecer en varias zonas, aparecer y ya tener cargado el movimiento de desenfundado rápido es la puta hostia. Y en el modo Speed es increíble a la hora de, de hacer combos, que también tiene un combo de estos de Kame, 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 que vas encadenando golpes a lo Yori Yagami que, o Genjuro Kihagami, que no me salga el nombre, de Samurai Sodon que, que es la leche.
3: Hay que decir que este personaje es redondo en cuanto a diseño, en cuanto a los ataques que le han puesto, las técnicas que le han puesto. O sea, los Shoryuken con la media luna son brutales. Uh. Las técnicas de corte también, los especiales, o sea, todo. O sea, yo creo que aquí eh, se, se coronaron. Y tengo que decir que iba a cortarte antes un momento cuando hablabas del nombre de la técnica, porque a mí me sonaba mucho el, el tema de Batoyutsu, de cuando Rurouni Kenshin, pero gracias a Google he hecho una búsqueda muy rápida y al final Batoyutsu es otra forma más de llamar al Yaido, o sea que no, no hay nada más que aportar que, que eso. Y nada, pues si dejamos ya a Morilla, pasamos a Shikyo que este personaje nuevamente está basado en, en un personaje de Rony Kenshin, pero hay que decir que es más a nivel conceptual que a nivel de diseño, y se centra en, en Jin que a su vez bueno, está basado también en Okadaizo que era uno de los cuatro carniceros, los cuatro famosos Hitokiri Batosais, que bueno, pues, este en concreto solo quería matar por matar y matar y matar, y de hecho se unió a la Shinsengumi simplemente para poder matar con impunidad a todo aquel que quisiera, y esto es el hecho que hizo que Washizuka no, no tardase en expulsarlo y que dentro de, de las Blade exista esta rivalidad entre estos dos personajes. Eh, su único interés en la vida, como ya he dicho, es matar y torturar y eso le hace al final, pues eh, en, en su vorágine de destrucción, acaba llegando a las puertas del infierno, donde acaba con nuestro jefe final, que en este caso es Shinosuke Kawami, eh, Kagami, perdón. Y al final, pues, eh, en una divertida secuencia en la que intenta nadar hacia afuera mmm, en el aire, pues bueno, queda atrapado en, en, el, en el mundo del Makai. Y esto bueno, pues, le hace volver un poco distinto en la segunda entrega, ya que acaba pareciendo una especie de zombie. Y bueno, hay que decir que no tiene un estilo de lucha muy definido, aunque se conoce como Zansatsu no Shou, que básicamente deja entrever su nula educación, modales y empatía con cada uno de los golpes que da y a su vez que no ha estado entrenado en ningún arte de la espada sino que simplemente las coge para matar y, y punto utiliza dos grandes cuchillos que se unen por la base creando una especie de espada doble eh, a mí este tipo de arma me recuerda mucho a la swallow que llevabas en, en Chrono Cross con el protagonista, con Serge. Pero claro, Swallow, la traducción real es golondrina, y entonces sí que he visto que hay algunas cuchillas que se llaman golondrinas, por ejemplo, en la suma de Naruto lleva unas, unas Swallow de estas también, las tiene, pero bueno, eh, no, no, he no he visto una traducción realmente oficial a ello. Y jugablemente, pues bueno, el personaje es para mí resulta especialmente mortífero si lo usamos en modo velocidad, ya que los rápidos combos que tiene, eh, las terminaciones, porque tenemos muchos golpes en los que giramos las cuchillas en, en una única arma y hacemos un montón de golpes que hacen un montón de presión y, y bueno, y si jugamos en modo velocidad, eh, entonces eh, nos sirve para hacer eso, mucha presión y si pillamos un combo nos lo llevamos por delante. Pero en modo ataque, que además los golpes normales hacen chip damage, o sea, cuando estamos haciendo estas técnicas, acaban bajando bastante la vida. Y su de spray Move, eh, tres cuartos de lo mismo, que acaba haciendo ese movimiento, pero lanzando la arma y va haciendo como un zigzag en, en la pantalla, desplazándose, que si tenemos la suerte de hacerlo, cuando el rival nos está saltando y lo pillamos ahí desde el principio, le hacemos un daño, pero tremendo. Y luego, pues bueno, tiene un super de spray Move en el que eh, acaba cruzándose con el personaje rival, así como desapareciendo, haciendo unos tajos muy rápidos en, en diagonales y demás, eh, escribiendo como si fuera un kanji con sangre de, de fondo. La verdad es que es un personaje muy, muy chulo y muy divertido de, de llevar en el juego.
0: Venga, pues Seguimos con Zatsetsu, eh, que es un maestro shinobi ataviado con el típico sombrero de paja, y dos tantos, eh, un llamado Kage y Nagare. Eh, el tanto es un pequeño cuchillo que oscila entre los 15 y los 30 centímetros eh, y normalmente se llevaba oculto, oculto en el Daisho. El Daisho es el, el típico juego de, de espadas de samurái, eh, la, la katana y, y el wakizashi. Y bueno, es uno, uno de los usos más frecuentes, era casi siempre por temas de etiqueta, eh, siempre se solía llevar escondido eh, debajo del lobby. Y, y también se acabó imponiendo como arma principal del, del ritual de seppuku, eh, del harakiri, en eh, detrimento del de wakizashi, que era, que era más grande. De, debido a la disminución de la, de la, de la población shinobi, eh, la gente de a pie está empezando a, a burlarse de ellos y es cuando Zansetsu decide comenzar a desafiar a, a los guerreros más poderosos de la región para así demostrar que están equivocados. Y bueno, es cuando se da cuenta y se entera de que, de, de que ha sucedido el tema de la apertura de la puerta del inframundo, cuando entonces decide lanzarse a, hacia allí para combatir contra todos los enemigos del interior y así demostrar su, su fuerza y que bueno, que el tema que los shinobis están todavía en el candelero, ¿no? Eh, ya en Las Blade 2, Sansetsu está instruyendo a su nieto en el camino del shinobi para mantener vivo su legado, pero viendo el final de su vida cerca, eh, decide volver a la, a la puerta del infierno para, para así quedar como una leyenda. Sansetsu, eh, como curiosidad, está fuertemente ligado al clan Kisaragi y se rumorea que podría tratarse de uno de los antepasados de Iji. Es más, hay muchos de los ataques de, de Sansetsu que son muy parecidos a los de, a los de Iji.
3: Y esto me acuerdo que cuando lo veíamos en, en el salón recreativo lo, lo flipaba porque además la técnica que hace que lanza la, la onda de energía ¿Eh? es uh. muy 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 igual a, a la técnica que tenía Eiji y sí. y sí ya en esa época ya nos hacíamos nuestras cabalas de es que tiene que ser el tatara 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 <risa> abuelo del, del Eiji del King of Fighters y de bueno del Arrow de Arrow Fighting 2 sí sí, sí. del Aron sí. Fighting 2 exacto
7: Bueno, vamos con Akari Ichiyu, eh, uno de los personajes más jóvenes del título, tiene 14 años, nacida y criada en Kioto, y Akari proviene de una familia de onmyojis, eh, lo que sería una especie de sacerdotisa del Jin y el yang, que basan sus poderes en la magia y la divinación. Su padre le encargó cuidar de la puerta del infierno cuando fue abierta por primera vez y, y hay un momento en la historia en el que su hermana mayor, Hikari, sucumbe a una enfermedad misteriosa. Akari sospecha que esta enfermedad de su hermana pues, tiene que ver con, con la apertura de la puerta del infierno en sí, así que bueno, pues, se pone en marcha, a sellar dicha puerta y curar a su hermana. Eh, uno de sus hobbies es aprender inglés en un diccionario que posee, esto se ve fielmente reflejado en el juego, eh, tiene mil guiños con, con el idioma, ya que casi todo el juego está plagado de japonés y de kanjis, y, y su estilo de lucha se basa en el Ichiyu Ryu, cuyo objetivo principal pues bueno, es muy guay, porque es enseñar a los estudiantes cómo invocar y controlar espíritus y yokais, eh, aunque también enseña algunas técnicas de lucha con el Heikaku. Eh, tiene un gran talento en homiodeo, como os decía antes, y posee la capacidad de invocar y manipular espíritus malignos a su voluntad. Eh, estos poderes de invocación eh, hacen que pueda invocar criaturas del Makai a lo que sería el mundo real, como shiniga, eh, Shikigamis, eh, Yokais, Yureis y hasta incluso Onis. También puede invocar a Jagure Hitogata. -hi, joder. Han eh, Hagure Hitogata y su viaje joder que, madre mía eh, cuando se junta en el retraso el sueño, boca pocha y eh, un japo violento pues es lo que pasa eh, su magia más fuerte le permite convocar a varios demonios a la vez, eh, una poderosa hazaña que está basada en el concepto del Hiaki yagio eh, también domina la técnica ...del teletransporte, es decir, puede abrir portales dimensionales con su magia... ...y los utiliza pues, para teletransportarse y, y aparecer pues, detrás de los enemigos, etcétera. El doppelganger, que es eh, el crear una copia exacta de su oponente... ...que no solo conserva su apariencia, sino también eh, puede usar los poderes de, de, de esta persona a la que copia... Eh, el sellado, que puede usar eh, sus habilidades para sellarlas del oponente, pues haciéndolos incapaces de, de usar pues, kames y demás, y técnicas especiales durante un tiempo, y su supermovimiento, el Shikigami eh, lo que sería la noche de los 100 demonios pues tiene muchísimos cambios de personajes, de dependiendo del título, que esto tiene cosas muy guays en, en Capcom vs. SNK2 y cosas así que empiezan a ser por ahí Reza Remer y toda la bichería cuánta hay. Eh, a, mí, la... a, mí
3: este, a mí este ataque, la primera palabra, o sea, la primera cosa que me viene a la cabeza cuando lo veo es eh, un anime así típico y clásico como Gegege -ge -ge no Kitaro. Ahí vas. Está lleno vas. de, de Yokai Saco.
7: Ahí vas. Es que me vuelve loco, tío, este personaje. Me gusta mucho cómo está caracterizado eh, este rollo, pues bueno, un poco de de eh, Maiko, ¿no? De sirvienta de templo, o, eh, así ese rollo con, tan mezclada con los yokais, la magia y demás. Y pese a su apariencia así frágil y de niña pequeña y tal que le quisieron dar, pues eh, mucho cuidado porque eh, llevada en modo en el modo de velocidad, cuidado porque se puede poner muy muy terca con todo este tipo de combinación de técnicas que tiene, la verdad que a mí me encanta.
4: Y vamos con un personaje que va ideal conmigo, que es Okina Yembu. <risa> me gusta mucho que lo tiene Subidi y Subuté, el, sub y el sí, mismo, no me... para pa evitar el vacile, ya, ¿sabes? No, así si me lo vas a pegar, sí, sí, pero sí. bueno. Solo, solo, le,
3: solo le cambiaría una palabra. <risa> o sea, en vez del viejo de la tortuga negra sería el viejo de la rata negra.
4: Es que es un familiar mío, tío. Es un familiar mío. Su nombre traducido vendría a ser el viejo de la tortuga negra. Yo soy el viejo de la rata negra. Pero ¿cómo es, es, es así, es así. Juana me tiene calor. Es uno de los guardianes del portal del infierno. En su caso, gracias al poder de Genbu del Norte, la tortuga. Como su aspecto dice, es el guardián más antiguo y vigila el sello de la puerta. Al haber tiempos de paz, se dedica a la vida solitaria y la pesca, un viejo ermitaño. Entrenó a Caede durante un tiempo en el arte de la espada y conocía bien a su maestro. Tras la salida de Caede sintió que estaba en problemas y decide seguirlo en la distancia para ayudarlo. No por Instagram, como hace Juanan. Al igual que su discípulo, como guardián <risa> es proteger el ritual de la sacerdotisa y protegerla del mensajero de Afar, desde Afar. Tras los eventos de Last Blade, cree que Kagami siguen no están poseídos por el mal. Cree que en ellos habita habita un bien dentro de lo que cabe. Su arma es una caña de pescar con el nombre de Gijón, pureza de fuego, y las tortugas que llevan su cesta y, y bueno, las tortugas que llevan su cesta. Además puede, puede invocar tortugas gigantes y de todo todo del guardián Genbu que que es brutal. Eh, puede usar técnicas de agua e al invocar los poderes de Genbu y su estilo de, de lucha es el Magoroku Ryu Ichi Notachi. Estilo sincero, una larga espada Tiene 120 años en Last Blade Y 129 en Last Blade 2 O sea que, que está bien, está el tío Sanote Está el tío Sanote
7: Ninguna puta broma, quien llegar ahí Si para llegar ahí tengo que ir montando una tortuga Me da igual también
4: ¿eh? Ya te digo, ya te digo la verdad que, que es un personaje de estos que, que les mola a Seneca, ¿no? De siempre incluir a, a un maestro de estos, de estos místicos como su, esos nicotín, cafeína, etcétera, etcétera. Sí, sí. Que veíamos en, en Tung, su... y, incluso Tung y Yuwei también. Un, es un clásico. En... Uh -huh. Y en este caso es un grandísimo maestro de espada que, pero que usa una caña de pescar y es uno de estos que tienen movimientos raros que te vuelven locos. Eh, eso sí, le dejan bastante desprotegido, pero te pueden pillar y te tienes que cubrir hacia arriba, hacia abajo, te puede pillar por la espalda y es bastante cabroncete. Sobre todo un, un Okina en modo fuerza te puede dar muchos problemas, te puede dar muchos problemas. Y un personaje clásico que da mucha variedad.
3: Pues venga, vamos ahora con Yuzo Kansaki, que es el hermano adoptivo de Akari. Y bueno, es huérfano desde pequeñito y fue acogido por, por esta familia que, los, que lo trata a él y él a ellos como si fueran verdadera familia. Es muy desenfadado y, y despreocupado. Y bueno, en, en el primer juego, por ejemplo, lo arrastra al, a Kari a, al combate, lo, lo deja inconsciente, lo noquea y se lo lleva con ella. En la segunda entrega, en cambio, pues bueno, a Kari parte sola hacia la puerta del infierno para buscar un remedio para curar la enfermedad de su hermana Hikari. Y entonces Yuzo pues, se sigue en la obligación de, de acompañarla y, y proteger a sus hermanas. El estilo de combate que tiene es contundente y de pocos golpes. De hecho, pega con un garrote de, de hierro o de acero qué sé yo. Y aunque en el modo speed podemos llegar a hacer algún combo majete que terminado con técnicas de golpe medio puede entrar y hacer bastante pupa, Es cierto que es un personaje que se queda muy desprotegido con, con los golpes, entonces quizá le sale más a cuenta jugarlo en modo ataque y, y ir haciendo chip damage y demás y asegurarnos de que cuando entre un golpe hace mucha pupa que no el, el jugar a modo a modo speed. Pero bueno. Y además tiene un comando de presa que tendremos que hacer en dos tiempos. Si queremos que sea realmente efectivo. Eh, incluso le metieron un spray move que se hace dentro de este comando de presa. Y hay que decir que a este personaje, del Last Blade 1 al Last Blade 2, le cambiaron mucho la forma de juego y lo, los ataques especiales que tiene. Eh, y jugaron mucho con, por ejemplo, pues el Spirit Move que tiene en el 1, al final es una técnica en el 2, eh, algunos golpes se los han quitado, le añadieron otros en el segundo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, se juega de una forma parecida, pero con, con muchas diferencias de, de una entrega a la otra.
0: Venga, pues seguimos con Shigen Naoe, eh, este es uno de los guardianes del portal y antes de, de los de los hechos que de, de Last Blade, eh, Shinosuke Kagami per, lo percibe como una gran amenaza para, para su plan de abrir eh, dicha puerta y decide sellarlo a una gran roca donde permanece metido dentro durante 10 años. Finalmente logra escapar, pero tal es su ofuscación que, que, bueno, que por, lo, por lo que había pasado que solo pensaba en su venganza, ¿no? Viene a ser como no como el boy, ¿no? O sea, va el tío ahí loco que no, 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 no ve nada más que, que la venganza
3: a comer en paradillas
0: <risa> y en Blade 2 recupera la cordura y decide marcharse a la montaña a pasar el tiempo perdido con su hija, pero vuelve a percibir el poder malvado de la puerta al infierno y decide volver para, para intentar cerrarla siguen utiliza su brazo como arma principal pudiendo convertirlo en, en hierro así como, como el resto de su cuerpo además es el personaje, ese avatar de, de Viaco, el tigre blanco que tiene unas técnicas ahí espectaculares, la verdad
7: y vamos con Gio Amano, eh, uno de mis personajes favoritos, lo tengo que decir. <ríe> Me mola mucho el diseño, el carisma y la manera de luchar también.
3: Es ventura, es... tío, lo tenía que decir.
7: Gio es, <risa> <O sea, risa> es, es ventura. Es el puto Elvis del Bakumatsu y punto, tío. <risa> eh, es original de Japón y tiene 28 años. Está inspirado en Kumo, personaje del manga Haguregumo. Y sus objetos simbólicos son el Sakura y el dinero. Su apodo oficial en Japón es Flor de Sakura, luchadora de Edo. Y en la localización al inglés, Vagabundo Romántico, que me gusta mucho, tío.
4: <risa>
7: Podría ser yo, tío, un puto vagabundo romántico, tío.
4: Aquí sería Amador Romántico.
7: Tal cual, tal cual. Gio tiene una fuerte devoción por el saque, las mujeres y la emoción de la lucha. Es que, tío, lo tiene todo este hombre, macho. Cuando descubre que... Esta historia es maravillosa. Eh, sale el manual. Eh, cuando descubre los, que los pétalos de los hermosos cerezos ¿no? pues caen de las ramas de los árboles, eh, se atora todo y entra en pánico y decide que debe matar a, a todos sus oponentes para resolver este problema, ¿no? Eh, entra así en como una especie de trance. Eh, al final descubre que, bueno, solo es simplemente lo que es el cambio de estaciones del final de la primavera lo que provoca que caen de los árboles y ya se queda tranquilito. Tú, eh, tú
4: empatizas con los retrasados, tío. Sí, y no me gusta, tía. me gusta mucho.
7: Me gusta mucho.
4: Me gusta, me gusta claro. que los personajes caigan en buenas manos.
7: Claro. A uno a su eh, <risa> después de enterarse de que la causa de los caídos de, la, de los pétalos de Sakura y enamorarse de lo que serían los agradables colores de la primavera eh, de esta misma manera, eh, también se derrumba al enterarse de que el cielo se está cambiando a un terrible, un terrible color gris debido a lo que sería la reapertura de, de las puertas del infierno. Así que, desenvaina su espada, pero la encuentra extrañamente aburrida y frágil en ese momento para usarla como para volver a que las cosas vayan a su cauce. Así que, con el fin de arreglarla, pues decide pedirle a su amigo Genzo Takane eh, que es un famoso herrero de espadas que la arregla, no. lamentablemente descubre que su amigo pues ha fallecido recientemente pero se entera de que tenía una hija que la veremos en el siguiente título Hibiki Takane y que está en paradero desconocido pero ocupado así por la espada y por Hibiki pues se propone el, el localizar a la hija de su amigo eh, es es un personaje muy curioso porque además los finales de Gio son, son muy curiosos ya que podemos escoger entre varios, aparte eh, el juego nos preguntará de qué sexo somos y demás y según lo que le vayamos respondiendo en unas preguntas pues tendrá diferentes frases y diferentes finales y, y la verdad que mola mucho. Eh, me gusta también porque está un poco alejado, es un poco ambiguo, no se sabe si está de ese lado de los malos o de los buenos... No sé, a mí, me, a mí me gusta. Y su estilo de combate pues, es completamente autodidacta. Está basado en el kendo, eh, con, un, con un solo brazo, que esto mola mucho, así al rollo eh, Auron de Final 10 también. Y utiliza ataques y proyectiles con elemento fuego y caracterizados por piezas de shoji, como, como buen amante de las apuestas que es. Así como también sus técnicas especiales que implican pétalos de Sakura, que bueno, siempre es un auténtico espectáculo ver eso.
0: Bueno, si entramos ya en los jefes, eh, empezamos con Musashi Akatsuki y es que cuando Shinosuke Kagami comienza su plan de abrir las puertas del infierno decide resucitar a Musashi, ya que quiere ver la veracidad de la leyenda sobre este, este famoso personaje y al estar ligado a, a dicha puerta del infierno actuará simplemente como, como su propio guardaespaldas eh, Miyamoto Musashi, en el personaje que está creado está, está, perdón, está, está reflejado eh, supongo que casi todo el mundo lo debe conocer es un guerrero japonés, eh, de los más famosos de todos los tiempos y bueno, se dice que salió victorioso de más de 60 duelos a muerte el primero a, los, a la temprana de 13 años eh, participó en, en grandes momentos históricos de la era feudal japonesa eh, como, como la batalla de seki y y solía ir armado con su Daisho, eh, Katana y Wakizashi y luchaba con, con ambas al mismo tiempo era, no, no era habitual, eh, pero él, bueno, llegó a... a a tener la maestría en, con, las, con los dos sables,
5: mm.
0: llegando a, a enfrentarse directamente a sus adversarios directamente con Bokens, con versiones de esas espadas de madera, porque bueno, no quería, no quería pensaba que, 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 que era una ventaja eh, usar acero y, y, y luchaba con Bokens y, y todo y así era capaz de, de matar a sus rivales con, con los Bokens.
4: <risa> una bestia parda. Sí, sí, total.
3: Vale, pues vamos ya con el jefe final del juego, que es Shinosuke Kagami. Es el Kyoku Sanagi de The Last Blade, aunque su diseño está basado en Shinobu Sensui, uno de los principales antagonistas de Yuyo Hakusho, al que algunos cariñosamente conocemos como el Baloncitos. Digo, digo lo de que es el Kyoku Sanagi porque utiliza el elemento de fuego que está asociado a Suzaku, que es su, su bestia elemental. Y, eh, bueno, ejerce de jefe final, como ya he dicho, y tiene dos formas. Y descubriremos la segunda cuando le ganemos un round en el combate. Donde ya, pues, levitará y la espada emitirá una especie de aura y demás. Destaca su estilo de, de ropajes occidentales. Y, bueno, entrando un poco en su historia, pues hay que decir que Shinosuke era el encargado de custodiar las puertas del infierno. Evitando que ningún demonio ni energías demoníacas llegasen a la Tierra... Hasta que un día pues, se vuelve un clasista que se considera superior al resto de seres humanos e inicia una masacre abriendo ya de paso pues, las puertas del infierno. Acaba derrotado por Kaede y tras bajar por el infierno se reencarna para seguir cumpliendo su papel como portador de su zaku y ejercer pues, eso, como custodio también de las puertas del infierno. Aunque esta vez hay que decir que estará algo más centrado, que es en la segunda entrega, en las Blade 2, y decidido para evitar que un nuevo peligro las abra. Que veremos ya luego quién, quién será. La verdad es que es un personaje también interesante. La pena es eso, que aquí ejerce de jefe final, pero bueno, en, en la segunda entrega sí que podemos controlarlo y, y es bastante más, más llamativo, porque se nota que es un personaje completo, con Uy. golpes agachado y cosas así, ¿sabes? Que no es lo típico de los jefes finales que tienen cuatro o cinco golpes porque, como son no controlables, pues no necesitan darle tanta sensación mm. de movimiento y, y puerta.
4: Pero que bueno. los puede llevar vía truco, ¿eh? En el primero. Sí. Mm -hmm. Los puede llevar vía truco. Mm -hmm. Sí,
3: pero bueno. Y nada, pues entrando ya en la jugabilidad, eh, con The Last Blade nos encontramos ante un juego de lucha muy tradicional que bebe de las mejores propuestas que ya habíamos visto en, en otros títulos, tanto de la compañía como, como de la competencia más directa. Entonces, pues tenemos un sistema de combate que está basado en cuatro botones, que serán la patada, el golpe flojo, por llamarlo así, el golpe fuerte y un botón que sirve para reflejar ataques. Y además, pues hay que decir que igual que en los Samurai Show tendremos dos barras de vida por, por ronda. El tema de reflejar ataque eh, es un botón directamente que nos sirve para hacer pues como si fuera el, el típico parry que, que hemos visto mm. posteriormente que deja al enemigo un poco al descubierto, o sea, si lo utilizamos en el momento en que nos van a atacar. Eso sí, tenemos que hacerlo de pie si es un ataque alto o agachado si es un ataque bajo y luego pues ya nos da la opción de seguir nosotros golpeándole o de volver a pulsar este botón de reflejar el ataque y entonces le haremos un, una especie de ataque, que, un, un corte en sí, tipo en vertical, que, que, lo, que lo lanzará directamente al, al suelo. Una vez que elegimos personaje pues tenemos que elegir si queremos jugar con, con ataques muy contundentes en el, en el modo ataque o si preferimos hacer un poquito menos de daño pero ser más intensos con el, con el modo velocidad que además pues eso nos brinda la opción de usar un, un custom combo mientras que en el attack mode pues cuando tenemos la barra de power llena y tenemos poca vida nos permite lanzar un, un super de sprayed move de, de nuestro personaje y bueno, hay que tener en cuenta también, por ejemplo, eso que en el modo ataque, algo que ya he ido comentando en, durante los personajes, eh, los golpes también hacen daño cuando el enemigo se cubre. Entonces, si estamos luchando contra un tío que hace la tortuguita, pues sabemos que poco a
4: poco esos golpes le van a ir mermando la vida. Esta es una de las señas de identidad del juego, ¿no? El, uh -huh. el, modo, el modo fuerza y el modo velocidad. Sí. Uh -huh. A mí me a mí me encanta. El modo velocidad es como un chain combo de, del Dark Stalkers o del X-Men. Sí, de que uh -huh. vas pulsando el botón y puedes encadenar golpes, y, uh -huh. y bueno, en este caso están muy hechos un poquito, como a mí me recuerda también al Real Boat, que uh -huh. tienes una serie de combinaciones así hechas, tipo uh -huh. juego de lucha así 3D, y las puedes combinar a saco, y también las combinas con adelante puño, bueno, adelante sablazo fuerte, o hacia abajo, y puedes hacer un montón de, de combinaciones así distintas, que a mí uh -huh. me mola mucho. Y te da mucha más profundidad. Dep sí, sí. Si quieres jugar un poquito más rollo Samurai Sodom, pues juegas en el modo Fuerza, en el que un tajo te hace polvo. Sí, sí. Y a veces, a veces si no eres muy bueno jugando, te coges el modo Fuerza y, y puede, puedes hacérselas pasar canutas a sí. alguien que domine los combos. Que también en el modo este de velocidad puedes cancelar muchos ataques con especiales y así acabar sí. de una manera espectacular. Es más divertido, la verdad, jugar en modo sí. velocidad.
3: Sí, es más resultón, más vistoso, pero bueno, es lo que dices también, el modo ataque, para alguien que quizá no está tan tan metido en, en el juego o en los controles y demás, eh, encadenar dos sablazos puede hacer que, que veas las estrellas en, en tu barra de vida.
4: Te pone a bailar, <risa> directamente, sí, y sobre sí todo bien. el Desperate Move que tienen uno extra, el que tiene. El, sí. unos tienen un Custom Combo, y los otros tienen un pedazo de especial de estos cuando estás con la barra en rojo y tienes el power a tope que da miedo sí. sí. y el custom
3: combo pues para los que no estén muy versados es algo que ya se vio en Street Fighter 02 que básicamente teníamos una serie de tiempo y de hecho incluso aquí el, el personaje se pone con, con un halo de luz azul también mm, muy, muy similar a lo que habíamos visto allí y entonces pues estos chain combos que estaba comentando José pues podemos ir encadenándolos pero además encadenar de uno a otro y al final podemos acabar haciendo una secuencia de, de un combo de 10-12 golpes tranquilamente terminado en una técnica especial que la verdad es que pueden hacer eh, mucho daño a, al enemigo. Y bueno, pues en el modo arcade, porque bueno yo los he jugado directamente de arcade, no, no sé si tiene mucha historia más, eh, nos enfrentaremos a ocho enemigos, siendo el, el octavo el rival del personaje con el que iniciamos la partida. O sea, si te matan y cambias de personaje al continuar, el octavo combate va a seguir siendo el rival de tu primer personaje elegido. Y entonces no va a haber una conversación, pero si mantienes ese personaje, pues va a haber una pequeña conversación en la que veremos un poquito más la, el trasfondo y la relación de, de estos personajes. Y bueno, hay, hay que decir que también uh, hay más cositas que nos sorprenden en, en este juego, en, uh, en lo que es la jugabilidad, como por ejemplo el tema de los remates en el, en el suelo. El suelo. Uh -huh. Uh -huh que De hecho hay personajes que tienen hasta varios tipos de, de remate, o sea, pueden mm. saltarte y, y caer pegándote, pueden pegar una estocada hacia donde estás, incluso alguna técnica especial nos sirve para incrementar un golpe de, de remate en el suelo, o sea, hay, hay mucha cosita aquí para, para seguir haciendo daño. Y no sé, no sé si queréis comentar más cositas de la jugabilidad o consideráis que me haya olvidado algún punto o qué.
4: No, por olvidarte nada, no. es, que es simplemente decir que es uno de los juegos más completos que ha hecho SNK, es como sí. un Samurai sodón hormonado. Sí. Es una auténtica maravilla, es llevar toda la experiencia que tenían, toda la experiencia que tenían con King of Fighters, con todas sus sagas de lucha, llevarla a, 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 los, juego, a los juegos de lucha con espadas, a los hack and slash, y lo Exacto. llevan de una manera increíble. Es que al final, al final yo creo que la
3: cosa fue decir, vale, vamos a coger, eh, Samurai Shodun nos funciona, pero nos funciona como un juego más de contundencia de esperar sí. el momento exacto en el que pegar el golpe que te va a quitar una barra entera de vida y demás y dijeron, vale, eso nos funciona pero tenemos juegos como King of Fighters que nos funcionan muy bien vamos a hacer un King of Fighters de Samuráis y entonces al final, quitado el rollo de tres personajes y cosas así lógicamente, yo creo que fue este el, el producto que les salió o sea eh, aunque ambos juegos, tanto Samurai Shon como The Last Blade estén basados en, en la época de los samuráis y tengan todo ese trasfondo, jugablemente son tan, tan, tan diferentes en cuanto a ritmo, en cuanto a tensión, en cuanto a vistosidad y demás, que la verdad es que no, no da la sensación de que, de que sean juegos que re, se repiten, e incluso si estuvieran con la moda de ahora de, de hacer personajes invitados de un juego a otro, yo creo que un personaje de Samurai Shodun quedaría muy extraño en un Last Blade jugablemente,
4: y viceversa. Y a mí lo que me encanta es sobre todo el gran abanico de posibilidades que te dan los dos modos de juego. Que te recuerda un poco a lo que es la saga alfa de, de Street uh -huh. Fighter. Uh -huh. Y sobre todo el golpe este, el, lo que teníamos, lo que has dicho, el golpe de, de parar, de reflejar ataque.
5: Te da, un, brutal.
4: te da una brutal. estrategia. Si ves que uno ha hecho un súper tajo bestia, se lo paras y le metes una contra, es que es genial la sensación sí. ¿no? de, de satisfacción de hacer esos golpes. Es como el parry de, o el use defense de del, del Garou, Man of the Wolves. Son mecánicas que quedan chulísimas, que se nota de un juego mucho más moderno que, que el resto.
7: De hecho está también implementado que una batalla quizás entre dos personajes a golpe de katana, con los dos con el modo power, basándose en un poco ese estilo samurai shodown, eh, eh, basando el ataque fuerte con el reflejo en el momento que toca, por arriba, por abajo, por el medio y, y usándolo como Dios manda, es completamente espectacular. Eh, yo tengo que encomiar el gran curro que se hizo, por ejemplo aquí, que, que estamos hablando de quizás uno de los títulos más completos a nivel de opciones eh, en cuanto a fighting dentro de, del catálogo de SNK, eh, lo difícil que es eh, balancear ¿no? todos los personajes eh, a la hora de elegir los diferentes momentos. De, de juego y, y la cantidad de personajes que hay y con sus maneras de jugar porque cada uno se juega de una manera hay personajes que como nos contaba antes eh, Taco y demás eh, son más pesados o más de carga que quizás si te lo coges en el modo en el modo power en el modo attack pues eh, puede ser devastador y sin embargo eh, otro personaje que es más débil en el modo speed puede aguantar del tipo perfectamente ¿no? y, y, y quizás ese gran curro que hay es absolutamente alucinante como, como título ya eh, que agolpa toda la experiencia de SNK en el, en el fighting ¿no? dentro de su catálogo. Y bueno, vamos con los gráficos eh, y el apartado técnico, así un poco en general. Eh, obviamente, decir que yo, por ejemplo, no tengo palabras. La verdad es que cualquiera que se ponga delante del, del juego en sí y, y ame un poquito lo que es el Sprite Art en 2D, pues bueno, a la vista está que es uno de los, de los mejores títulos o de los títulos más cuidados. Eh, este las ve junto con su secuela y, y Girl, Mark of the Wolves, eh, dentro de todo lo que sería el catálogo de, del sistema de Neo Geo. Eh, destacar obviamente el uso de la paleta de colores que me parece exquisito o sea es eh, vamos sencillamente perfecto y, y, y la enfermedad por el por el detalle no que a mí es algo que, que me alucina y me apasiona aparte iguales eh, en los escenarios en los eh, en los personajes, en destellos de un golpe de espadas, cómo se iluminan las ropas, eh, vamos, o sea, un nivel de locura eh, gráfica, golpe de 2D con... con al fin y al cabo, eh, la arquitectura que tenía Neo Geo, joder, es la misma que muchos primeros títulos como el primer Fatal Fury y alucina que en el mismo sistema pues esté corriendo esto y, y que lo decimos muchas veces cuando hablamos de este tipo de juegos que quizás eh, ver como Capcom a lo mejor necesitó un sistema como CPS3 para, para tirar un título en 2D haciendo zooms y demás eh, eh, como Street Fighter Alpha o digo Street Fighter Zero Strike o o Street Fighter 3, eh, al nivel de esto, y que esto podía estar corriendo también en, en una Neo Geo, me parece, absolutamente, sí. pero para quitarse el sombrero. Eh, eh, eso, eh, básicamente decir que el trabajo de diseño corría a cargo de de Matsumoto y de Takasuehiro. Eh, además, pues bueno, yo creo que dentro de todo la que os llevo ya rompido la cabeza con, de cómo se ve el título, pues eh, a la vista está que unas algunas de las mejores animaciones en Sprites jamás vistas dentro también del sistema y que hay algo que a mí me vuelve especialmente loco, que son los escenarios eh... Ya no solo por el buen hacer de, del detalle que tienen, eh, la perspectiva que gastan. Eh, eh, a mí me gusta comparar mucho los escenarios de los juegos de lucha cuando están bien, bien trabajados con, con algo que yo creo que es el zenith de lo, del, del sprite y del dibujo del sprite art en 2D, que son eh, la época dorada de las, de las aventuras gráficas de LucasArts. Y esto es que está a la altura, o si no es superior, porque es que es tremendamente alucinante escenarios como el de mano, como el de Lee, con ese barco de fondo, la puesta de sol, eh, lo bien que está hecha la profundidad, eh, como esos cuatro detalles que siempre hay en los escenarios eh, de animación no, para optimizar recursos, pero es que está todo medido al milímetro, es que al auténtico milímetro, y vamos, o sea, es de, de auténtica locura, vamos.
4: Es que si lo comparas con otros títulos de SNK, dices, joder, es que aquí han dado el do de pecho. Yo, por es ejemplo, que... juego a Samurai 4 mm. y los escenarios de Samurai 4 no tienen el no. alma que tienen los de, los de Last Blade. No, no, completamente. Es, esas animaciones en los fondos de escenario son increíbles. Sí, sí. En sí. algunos no hay personas, pero ves el, muchísimos elementos y detallitos. Mm. Sí. a mí hay, hay momentos que me y cosas que me vuelven loco como es por ejemplo es que estás en un escenario nevado sí. y ves el, el aliento de los personajes sí. ese sí. tipo de detalles es lo que, lo que te mola de SNK y claro. este juego es que es una obra maestra sí. a nivel visual
7: eh, aparte de es, es que va muy ligado porque cuando se conjura el, el, la enfermedad que es lo que estamos hablando por el sprite art o por hacer las cosas bien, por el buen dibujo se conjura con el buen hacer de un buen apartado de diseño artístico eh, el resultado salta a la vista, hay cosas increíbles que me vuelan la cabeza eh, de este título bueno, la intro es absolutamente espectacular, trabajadísima luego hablaremos de, de las diferentes intros que tenía en la segunda entrega ya pero hay detalles mimadísimos, SNK es eh, súper conocida, sobre todo dentro de la saga de King of Fighters, eh, por, por esas historias intrínsecas que hay entre los personajes, ¿no? que le aportan ese, ese plus, ese carisma de personalidad que hace que te guste mucho más o que digas, guau, pues este no me llama la atención que Es cómo interactúan entre ellos, ¿no? Al principio de los combates, que siempre tienen así un hacer, un ¿no? Entre ellos, y, y aquí está eso, pero es que previo a esto, en, después de la pantalla de, de Versus y demás, eh, hay como una introducción al escenario. O sea, lo que es el escenario donde vamos a luchar tiene su carisma, tiene un apartado dentro de la historia de, que nos contaba al principio Zero Sith dentro de la época de Bakumatsu, y. y y es que es increíble, ¿no? unas pequeñas Unos pequeños cutescenes, unos cortes en 2D con un poquito de parallax y tal, pero que, vamos, eh, sirven para quitarte el sombrero, para meterte en vereda y decir, hostias, ojo, cuidado, ¿sabes? Y, y ese tipo de detalles, pero vamos, me vuelven loco y hacen que el juego sea completamente redondo a nivel, a nivel artístico y, y, y en cuanto al apartado técnico-visual. Eh, dentro de lo que sería también eh, la parte del sonido, eh, yo creo que al ir tan tan bien de la mano de todo lo que os estoy contando en cuanto a cómo se ve... No podía ser de otra manera. Musicalmente es un, es un, yo creo, gran, gran ejemplo de lo que podía dar de sí la Neo Geo, pero por muchísimas razones. ¿no? Eh, yo creo que lo tiene todo en cuanto a sonido este juego. Nos encontramos en muchas ocasiones con pistas de sonido eh, que son simplemente ambientales, eh, con, con el silencio ¿no? en un paisaje de naturaleza, así como telón de fondo, y un poquito de ambiente o lo que sea eh, grabado en, en sintetizado. Y que, claro, es algo que, que le da un empaque sin igual, ¿no? Un, lo que sería un duelo a muerte ahí engrandeciendo el sonido del choque de las katanas y demás y que en algún momento, pues, se engrandece o viene algo de melodía. O sea, es absolutamente brutal. De la misma manera, también, pues, por supuesto, hay, hay pistas de audio con sus melodías y demás. Eh, está el tema de la introducción que suena en, en multitud de ocasiones, que es ultra, hiper, mega pegadizo y... Y sobre todo, pues que estas melodías están increíblemente bien transportadas al, al chip del sistema, eh, porque nos vamos a encontrar, vamos, o sea, el zenith eh, y todos típicos instrumentos eh, orientales, japo, rollo el coto y demás, eh, pues sintetizados eh, eh, que se escuchan, que es una auténtica locura. Y, y la mítica voz del narrador, ¿no? El hachi eh, de adelante a luchar y pues, es brutal, o sea, tiene un carisma. Muy, muy, muy especial este juego también en cuanto a, a sonido, que no es típico de encontrarte en otros en otros juegos de lucha, ¿no? Ese rollo arriesgado de decir, empieza la batalla y está el silencio, y dices tú, coño, eh, ¿se quedó sin música o qué? Pero no, ¿sabes? Es como darle un empaque más de realidad, si cabe. Eh, decir que a la cabeza del apartado sonoro está Yasun, que sería Yasuhiro Naka que si no me equivoco yo os hemos hablado en alguna ocasión, quizás en el, en el especial que, que hicimos y que os invitamos a todos a escuchar de la saga Garou de, de Fatal Fury, está también Tatenorio, que también comentamos algo sobre él por ahí, eh, Brother Hige Zoe y Okan. Eh, cualquiera de este equipazo de SNK que ha currado en multitud de títulos, entre ellos Artofador, Fatal Fury 3, Samurai Spirits 4, la saga de Savage Reign, eh, Garou Mark of the Wolves y, y bueno, estos dos Last Blades. Eh, vamos, o sea, brutal, absolutamente brutal.
4: Bueno, como muchas veces hemos hablado de Sinkiro, que también aparece dibujando la portada del primer Last Blade en este caso también vamos a hablar de, de otro artista gráfico muy importante dentro de, de este juego, de lo que es este juego, que se trata de Tonko, conocida como Akiseno, eh, es un nombre real, y que es los diseños de personaje de Last Blades son obra suya. Es una ilustradora que trabajó para Seneca hasta que llegó a su bancarrota, momento en el que se convirtió en freelancer. Y además de, de esta saga de juegos, eh, su trabajo más conocido es Garou, eh, está en Garou Mar of the Worlds. Menudos diseños, menudos Joder. diseños que gasta, igual que Stellar Plate. Y ha continuado colaborando con la compañía ocas ocasionalmente en arte para promocionar juegos como King of Fighters 14. Eh, la verdad que un estilo muy particular, eh, sí. que recuerda a mano, que es un poco también así realista, pero tiene toque anime manga que, que es genial pero un trazo más serio, más serio que un anime normal y corriente. Y, bah, eh, en este caso me parece un trabajazo increíble, el de Last Blade o, o los de Garou Mar of the, the Worlds. Y también muy muy lo ves al instante, nota su, su estilo al instante, parece sensacional. Y vamos a hablar un poquito de, de las versiones del juego. Eh, un poquito de la versión de Neo Geo CD de 1998, que, como siempre, es que ya es así. Qué inconveniente tenemos en esta versión, las cargas. <risa> las cargas. Que no bueno, vaya. para paliar un poquito este aspecto hay un modo corto que se suprimen intros para agilizar agilizar el, lo que es la jugabilidad. Pero bueno, están allí. Lo bueno que disfrutamos el juego en toda su gloria. Y en este caso, como siempre también solía pasar... Ese necado da el do de pecho en el apartado musical, con sonidos arreglados de, de la música que son realmente increíbles. Eh, son unos temas, como bien decía Dani, que estaban sintetizados, pero que estaban muy enfocados a ser una composición orquestal con música o con instrumentos muy orientales. Y en este caso suenan de maravilla suenan de maravilla en formato CD, que creo que es donde se concibieron sí. en un primer momento. Se llevaron muy bien al chip de sonido de la Neo Geo, pero Joder. escucharlos en su en su forma en claro. la forma en la que en la que fueron válidos. en la que realmente se habían pensado para hacer claro. es maravilloso. Claro, y que pero, suena el tema pero... con ese leitmotiv de, de, de las Blade. Ya.
7: Pero qué mérito tiene escucharlo al chip de la Neo Geo, eh? cuidado, eh? algo que se concibe en CD, y cómo da el de pecho. Eh?
4: Vaya, bueno. y comentar también que en las pantallas de carga salen bonitas ilustraciones, que eso también siempre es un plus. Sí, siempre sí, son sí. mola. En 1999 llegaba la versión de Play, eh, esta destacaba sobre todo por la intro estilo anime del juego. Que eran estas cosas que nos molaban, como hicieron sí. con el Real Boat Dominated Mind o como hicieron con el Kino Fighter 98 de Drinkas que se llamaba 99, que eran... Yo, en a, mí, esta... a, mí, a mí el Dominated Mind,
3: esa, esa animación me, me causó mucho, ¿eh? O sea, brutal.
7: Sí, hombre, son palabras mayores eso
4: y la verdad que la intro de las blade también era muy guapa porque tiene momentos geniales como la secuencia de la muerte del maestro de Kaede, Yuki y Morilla que está espectacular como la como la trasladan a formato anime sobre todo cómo te potencia esta 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 escena con imágenes de ellos jugando de niños que son sí. tan amigos y dices hostia se llega al drama de que venga la venganza y, y se lía de, de la hostia. Y también van presentando a todos los personajes. A mí este tipo de cosas, la verdad, que, que, que hacía que, que molaran estas versiones para, para, otra, para otras plataformas. Que luego, ya sabemos, luego viene el drama. Que son los tiempos de carga y los consabidos recortes de animación, sobre todo en la consola de Sony que en este caso eran bastante evidentes, había ralentizaciones, los típicos cortes de frames, incluso algún ataque pixelado, pero bueno.
7: ¿Ataque pixelado era, o sea, sí. valía, valía, ¿Era, era era algún tipo de ataque o...?
4: No, ¿cómo? el ataque pixelado es verte una magia de hielo que veías de maravilla dibujada en sprites, en la consola Neo
7: Geo, ya, hombre, y te lo ves
4: ampliado. Te lo ves como dijéramos, eh, vamos a verlo como si estuviera en el Xenoblade, a 720p, ¿no? Pues vamos, <risa> vamos, venga. Mira, curiosamente se mantuvieron todos los detalles de escenario, pero esto que se tradujo en lo que he dicho, reducciones en las animaciones y alguna pixelada de, de ataques especiales. Al igual que Samurai, eh, Samurai Sodom 4 añadía Chanchan Chan como personaje, en este por podíamos llevar a Kojiro Sanada, el hermano mayor de Kaori Sanada, personaje de Las Blade 2, que era un capitán de la ficticia Unidad 0 del Shinsengumi. Su objetivo es acabar con sikio eh, Adora a su hermana y utiliza los movimientos de Wasizuka, un poquito de refrito, aunque algunos de sus golpes los heredó Kaori. Utiliza el tenen Rising Ryu, el estilo de espada del Shinsengumi. Eh, bueno, no voy a dar más detalles sobre el personaje porque creo que cuando hablemos de Kaori, en Last Blade 2 eh, descubriremos alguna cosa del mismo y cosas que pasan para que se ponga en funcionamiento un poco lo que es la historia de, de Last Blade 2 entre personajes. No la principal, porque era lo bonito ¿no? de SNK, que además de la historia principal, había luego otra terna de personajes que tenían sus propios piques. Y era lo que molaba. ...también podíamos llevar una versión Tanuki... ...de Akari Chichou ...que cambia el aspecto del Sprite mayormente... ...con las típicas colas de, de mapache... ...y esas cosas... ...y por último teníamos a Deku no Sigen... ...una versión salvaje de Sigen... Cre ...creada por él mismo... ...y su objetivo era intentar sellar el portal del infierno... ...pero no tiene los poderes de Viaco... ...lo que pasa es que pegaba hostias como panes... ...la verdad que eran... Pff, eh, ...salvo el primer personaje... a Sanada... ...el resto eran skins de, de otros personajes que no aportaban mucho tampoco a lo que es el juego en sí... ...pero bueno, eran tres personajes más que, que la versión original... ...un poco para compensar esas pequeñas carencias que, que tenían 2D la máquina de, de Sony. Y vamos con la versión de PlayStation 2 que se publicó en el 2006... ...que salió en un recopilatorio junto a la segunda parte que publicó SNK Playmore en su momento, estas colecciones que, que había de, de juegos de SNK. Esta versión nos permitía jugar a la versión cartucho con la ¿Sí? música ranch, que eso era un plus realmente guay? increíble, increíble. Muy guapo esto. Permitía jugar online en Japón, que eso era otro plus increíble también, claro. y cambiar el color de sprites, que eso también molaba. Tiene también los secretos de las versiones domésticas y una portada con una ilustración exclusiva de Tonko, que eso también es de agradecer. Versión súper recomendada. Decir también que ha salido en formato digital en multitud de plataformas y está incluido en la Neo Geo Mini y en el Arcade Stick que se ha lanzado recientemente. Y de
3: hecho, el, el Soul se lo acaba de pillar en Steam. Sí. Tal
4: como ha terminado su parte, ido a comprarse en las Blade 2 en Steam. Pero bueno, lo va a disfrutar el muchacho. Yo creo vaya. que va a, lo va a gozar cosa mala. Descubrir un juego así, madre mía. Ya, ya. Bueno pues pasamos a
0: 1998 eh, con el lanzamiento de Last Blade 2 y bueno, la historia de, de este juego se sitúa medio año tras los hechos de la primera entrega tras frustradas intenciones de Shinosuke Kagami y el dragón Siryu eh, consigue despertar los poderes dos míos en su interior y se convierte en el cuarto guardián de la puerta este momento es cuando una fuerza desconocida resucita al maestro Gaisei despojándolo de su memoria y llevándolo a reunir los poderes de los cuatro protectores de la puerta del inframundo convirtiéndose en Koryu eh, el personaje al que nuestros protagonistas pues, deberán
4: enfrentar para liberar al mundo de su gran amenaza. Y vamos un poquito a hablar de los personajes nuevos. Eh, tenemos a Wakenet Kaede, o el Kaede despierto, o el despertar de Kaede, que simplemente es que controlamos al Kaede con el pelo rubio, ya con los poderes del dragón despiertos. Lo llevamos ya en esta forma, es otro rollo Dragon Ball, ¿no? Como dijéramos, hostia, vamos a llevar al Goku y al Gohan que están ya en rollo célula, que están siempre transformados en super guerreros. Pues más o menos esto es la versión que tenemos de Kaede en las Blade 2. Pues
3: luego tenemos por ahí también a Mukuro, que aunque se le presenta como un personaje nuevo, en realidad es eh, Shikyo al volver de las Puertas del Infierno y bueno, pues tiene ya una especie de pinta de zombie que tira para atrás eh, lo que también hay que decir es que como una de las novedades de este Last Blade 2 es que ya no es posible perder el arma pues el Desperate Move que tiene eh, es ligeramente diferente porque precisamente evita eso, que se le pierda el arma
7: vamos con Ibiki Takane que os hablaba un poquito de ella antes eh, cuando os comentábamos al personaje de Hiro de en el, en el amano en el, en el juego anterior. Tiene 17 años y es original de Japón. Es la hija, como os decía, de, de Genzo Takane, el maestro herrero, eh, conocido en todo Japón durante la era del Bakumatsu. Eh, mmm, y Vicky un día, pues bueno, un hombre con, con el pelo plateado y con su aura oscura, pues se eh, presenta para que el padre de Vicky le forje el arma, le forje su katana y este aún a sabiendas de las consecuencias que podría tener, pues bueno, se pone en lío hasta que, hasta que pierde la vida en dicho trabajo durante meses. Eh, pero antes de morir le dice a su hija que busque a ese hombre y que tome las riendas de su destino parándole los pies y así Vicky, pues bueno, en este título de esta manera emprende su viaje con el fin de vengar a su padre conociendo en el camino, como os decía, a Gio Amano, amigo de, de su difunto padre su estilo de lucha se basa en el Muso Shinden Ryu, un, un estilo real y un anacronismo en realidad para lo que es el juego en sí, el, ya que el estilo no fue fundado hasta 1932, y, y, y el título es. Eh, o sea, la era en la que está basado en el título es anterior. Es una rama del yado, y, y que comentaban Cerosis Zero Sixita antes con el y, y Evil también con el tema de ese desenfunde rápido de espada y demás y así golpe a la velocidad de la luz y algunos de sus ataques básicos pues tienen cierta semejanza con los de Ukiyo Tachibana eh, donde involucra frecuentes desenvainas rápidos con tajadas precisas y sobre todo pues contraataques certeros.
0: Pues vamos con el siguiente, eh, vamos con Kaori Sanada, que comentaba Evil antes, eh, su hermano. Y bueno, básicamente, eh, tras la muerte de este, eh, tras los hechos transcurridos en la versión de Play, del primer juego que comentábamos, Kaori decide disfrazarse, disfrazarse como él para investigar los hechos y restaurar la fe en los Insengumi que está, que está por los suelos. Además, también teme, te, pretende terminar con la forma zombie de Moguro, eh, que es un ex componente de la organización que, bueno, que, que ha sido... Ha sido poseído. Y bueno, el único que, que conoce su, su verdadera identidad es Washizuka. Como puede ser de otra forma, Kaori utiliza su katana bajo el estilo de la escuela Tenen Rishinryu, que es el mismo que utilizan toda, toda la, 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 la estirpe de los Shinsengumi.
4: Y vamos con Setsuna, que vendría a interpretar el papel de villano que ocupaba Morilla en la primera entrega. Muy a lo de Yori Yagami versus Kyo, Kusanagi, la verdad. Sí. Su apodo es Tedar Soul, el alma oscura, y lo acompaña a su búho llamado Nagi. Setsuna un, era un espíritu maligno del infierno que escapó después de que Kagami abriera la, el, las puertas del infierno. Este espíritu se apoderó de un bebé y lo hizo crecer hasta la edad adulta. Esto es un satanás corpetit en todas reglas. Asesinó a todo lo que se le puso por delante y en su búsqueda de un arma se encontró con el padre de Ibiki Takane un herrero al que ordenó que le forjara un arma. Tras 80 días de forja sin comer ni dormir, muere tras completar la espada de Setsuna, cuyo objetivo es matar a la sacerdotisa para mantener el portal abierto y no volver al infierno. La espada maldita se conoce como Yaso Mag Magatsu Hinotachi, la espada que se forjó sin deseo en 80 días. Su estilo de lucha se conoce como Mumei Satsui, matar, sin nombre alguno así, simplemente matar. Este es mi personaje favorito de, de toda la saga las Blade. <risa> me parece no, es que el, el nombre parece... de la
3: espada no da lugar a confusión. ¿eh? <risa> <risa>
4: la bueno, espada, es una espada que se forjó sin deseo en 80 días. <risa> sí, sí. Bueno, es un encargo maligno total. Personaje me parece, me parece brutal. Los ataques oscuros, la manera de, también de, de encadenar los poderes que tiene, los especiales. Personaje que me me pareció super burro y luego con una historia de que es un espíritu demoníaco que ha poseído un humano. También, la verdad, que, que muy cafre, muy cafre en sí. Y la animación esta me, también me, me encantaba, que tiene todo, todo el rato la mano en el rostro, y la animación de la mano, sí, uf, sí. es que es un puto, sí. es un puto espectáculo. Sí. Y, ya, y ya cuando Dani hable de la intro, que comente, porque eso ya eso es ya la ves. leche, es la puta ya leche. Ves.
3: Pues nada, y ya para cerrar el plantel de personajes tenemos a Koryu, que es el jefe final de The Last Blade 2 y bueno, ya le conocíamos de forma indirecta ya que, como antes ha comentado Jordi al, al hablar un poco sobre la historia general Koryu es una energía maléfica que busca el cuerpo muerto de Gaisei el maestro de los tres chavales principales y lo resucita para convertirse en el enemigo supremo ya que además pues, ha conseguido albergar el, el poder de las cuatro bestias sagradas Va ataviado con una katana, eh, con su arco místico y Kouryu pues, es un personaje muy contundente que puede cambiar entre los modos de ataque y velocidad según le interese más. vale Y bueno una vez acabamos con él, pues en la historia vemos como la conciencia de Gaisei sigue latente en el cuerpo y entonces decide sellarse en el, en el reino Makai de nuevo. La verdad es que el personaje es contundente, es imponente, tiene además desperate moves eh, ya... Podríamos decir incluso con cinemática, ¿no? O sea, era, era elaborado y largo. Eh, además, uno con cada uno de los elementos, aunque eran bastante parecidos entre sí. Eh, me flipa mucho la animación de, de Pose, de cuando a, alza la mano y sale la espada, como de una especie de runa rara, uh. la de cómo se va a generar la espada. O sea, es un personaje muy. con, con mucha presencia. Realmente sirve como, como jefe final. Es, es muy guay
4: y también mediante trucos podíamos jugar con la versión normal de Kaede también con Hagure eh, Hitogata, que viene a funcionar como personaje espejo, que vendría a ser la sacerdotisa que puede copiar a distintos personajes y Kotetsu Naoe, que aparece en vez de su padre en las presentaciones de Shinjin, de bueno, de Shingen Naoe, ese personaje que un poco un poquillo chorra, pero bueno morda Cosas que molan del juego. Pues bueno, para esta entrega,
3: eh, como ya he dicho antes, desaparecía la, la posibilidad de perder el arma en cuanto a novedades jugables y también teníamos novedades en el, en el rechazo, en el movimiento de rechazo, ya que ahora también lo podemos hacer en salto y además eh, tenemos eh, un nuevo golpe tanto para, para el modo ataque como para el modo eh, velocidad. Si estamos en modo ataque podremos hacer un golpe que es no bloqueable, es imparable, mientras que en el modo velocidad podemos hacer un golpe que acaba lanzando al enemigo por los aires y es bastante rápido y, y bastante
4: interesante de Sí, porque de te, permite, te permite castigar luego con algún especial o algún golpe rápido.
3: Eh, exacto y luego bueno también se incluye un nuevo estilo de juego que se llama X que bueno al menos en el arcade yo no he podido usarlo pero bueno he estado buscando un poquito y se unifican aquí las ventajas del modo ataque y velocidad aunque también está la desventaja de que la defensa será bastante peor la barra de poder se cargará de forma más lenta etcétera etcétera pero bueno imaginaros pues eso de eh, puedo hacer el spray move el hidden spray move pero también puedo hacer el custom combo y puedo convear bien, pero también tengo la contundencia de los ataques de, del modo ataque, o sea que al final es una cosa muy, muy bruta pues, por lo que he visto en algún vídeo. Pues Ya os digo que al menos en, en arcade y demás tampoco he visto cómo utilizarlo.
4: Lo que mola es que también, eh, bueno, otro de los cambios que tiene es que para hacer las llaves tenemos que dar a dos botones también. Exacto, eh, sí Sí, que en el primero las hacíamos al acercarnos Aquí ya tenemos la típica, lo, una típica mecánica que se añadió en los juegos de lucha uh -huh. Más adelante Que era lo de, lo de coger con, usando dos botones Y una cosa también que me encanta Es que se aumenta también la cantidad de chain combos Y combos eh, también cuando hacemos el custom combo La cantidad de combos que podemos hacer Que aumenta de una manera brutal Que eso también lo trabajaron muchísimo se nota que ese año, ¿no? ese año de o dos años, bueno, de, de desarrollo de una parte respecto a la otra, como como cogen y le meten cantidad de material o ideas que tenían en su momento, las incluyeron en la en la segunda parte. Y mola mucho eso. Mm.
7: Y bueno, vamos con los gráficos de esta segunda entrega, eh, poco que decir la verdad, porque bueno mantiene el nivel de la primera entrega llevándolo que, eh, quizás pues bueno, aún más lejos a una calidad visual y, y, y ese peso que hablábamos de los detalles tanto en escenarios como en, en la animación de ropas, las armas, los ataques y demás, eh, los ataques especiales sobre todo, que aquí están quizás un poco más trabajados y al haber más personajes pues hay... Hay bastantes más. Eh, y si bien se optó, eh, algo que se nota bastante a primera vista, bueno, es como una paleta de color un poquito más oscura, eh, aunque el título pues, bueno, sigue luciendo de manera brillante, sí que, sí que los escenarios que se ven un poquito como más achatados, más oscuros en cuanto a la paleta, eh, pero se puso ahí un, énfaz, un énfasis, un plus, no en todo lo que serían las cutscenes o esas introducciones eh, que os hablaba al principio eh, que a los escenarios, eh, eh, pues en este caso como se ve que al público pues, le gustó no hubo buen feedback, eh, se alargaron un poquito, se metieron más, se metieron más, más, más dibujos y, y de la misma manera pues, se crearon tres intros diferentes, eh, eh, absolutamente alucinantes. Absolutamente alucinantes Es la intro en la que va cayendo el colgante, cómo cae el agua, cómo se expande. Es que parece un anime hecho a base de, de, de pixel art. Y bueno, comentaba antes Evil eh, sobre Setsuna, por ejemplo, cómo sale el eh, rollo dibujado en plan sketch, eh, moviéndose todo el rato, una animación increíble así de la cara, destapándose. Eh, vamos, es, es, es alucinante. Eh, lo que consiguieron hacer que es que... ...muchas veces no crees que estés viendo una, una Neo Geo correr... Eh, ...decir que bueno, al igual que... ...tampoco es que como os decía haya habido un rediseño de sprites al uso en sí... Eh, se, ...se aprovechó mucho de, de lo que había... No, ...no redibujaron pero sí que añadieron diferentes animaciones... Eh, ...que se pulieron muchísimos aspectos... Eh, ...los escenarios también están eh, trabajados a nivel... Y, y a la Leo Festar, pues bueno, que comparte este motor gráfico con, con Garoma Macor the Wolves, que quizás sea pues también junto con Las Blade 2 el, el techo ¿no? del sistema en cuanto a pues, apartado técnico, gráfico y demás, y sonido de, de, de Neo Geo. Eh, sonido, poco que decir, que me parece que está en la línea de la primera entrega, de hecho, repite el mismo staff y, y bueno, para, para quitarse el sombrero, vaya.
4: Y vamos a hablar un poquito también de las versiones de las Blade 2, al igual que su antecesor en Neo Geo CD, eh, la música que salió en 1999, la música recibió un arranque fabuloso y se mejoraron sobre todo los tiempos de carga. También se añadió la posibilidad de controlar a Musashi y a Katsuki en el modo a dobles, y bueno, también me gustaba de, de, estos, de estos juegos de Neo Geo que ya tenían modo training, que no era algo muy normal en... en en anteriores entregas, salvo algún Kino Fighter que, que te permitía hacerlo, mm. y realmente molaba que lo que tenía incluso las versiones de, de cartucho, que siempre mola, de, sobre todo un juego que tiene tanta carga de movimientos y cosas que puedas hacer que, que puedas en, puedas tener tu modo training para, para practicar. En el año 2000 salió la versión para Drinkas: Bakumatsu Roman Dai Nimaku Jekano no Kenshi Final Edition, con ese nombre tan largo. Qué guapo, nada. <risa> Que la versión de Drinkas, curiosamente, la podemos encontrar publicada por la propia SNK y ya después sí. como SNK Playmore. Es una de estas cosas que te vuelven loco.
7: Correctísimo.
4: <ríe> Se que, la portada, llegar...
7: que la portada del SNK Playmore viola hábilmente a la portada del publicado por la propia SNK.
4: <ríe> pues yo tengo la de SNK clásica.
7: Eh, pues tú tienes eh, con el, ese
4: semi render ahí de. Sí. Sí, sí. Pero bueno, pero me gusta que pone un logo de Seneca ahí puro. Es de pureza. Se llevó a llevar a Estados Unidos como The Last Blade 2 Gear of the Samurai, una versión bastante censurada, como solía suceder con las versiones occidentales en, en la recreativa. Lo publicó a GTEC, al igual que el Mark of the Walls de, de Drinkas. Es un buen port, que tiene pocas cargas y al igual que Neo Geo CD, nos permite jugar con el personaje de Musashi Akatsuki. Por desgracia, no tiene la música ranch. Y como extras, tiene un minijuego de cartas Hanafuda y una galería de arte. La verdad, que es la versión que yo disfruté en su día, que no tenía la de cartucho, de, de Neogeo. Y disfruté, pero mucho, ahora, mucho, ahora mucho. Pero ahora sí. ¿Mm? Pero ahora sí. Falta, faltaba decir. Ah, no, bueno, ahora sí, ahora puedo jugarlo un cartucho con sombrero de copa... Ver,
0: lleva, lleva hasta la semana por culo, dándonos por culo con el cartucho y ahora no lo sueltas aquí, ¿no? <risa> da igual,
4: ahora da ¿Vas da igual. a quedar
0: aquí humilde o qué, cabrón?
4: Voy a quedar Matías el humilde, ya lo sabes, <risa> Como un grande... <risa> Y al igual, y al igual que, que Last Blade 1 se recopiló en, ese, en esa colección para PlayStation 2 eh, con las mismas opciones, de cambiar de colores, con la música arreglada y igual que pasó también con las versiones para tiendas digitales Neo Geo Mini Neo Geo Arcade Stick.
7: Y vamos con la entrega portátil, que ya sabéis que dentro del catálogo de SNK pues siempre tenía que haber cuando una saga de... De lucha y demás, pues se eh, hacía un poquito notar eh, Siempre asignaba un poquito a la, a la portátil que tenía a La Neo Geo Pocket Color en este caso eh, Su entrega portátil Y en el año 2000, pues bueno Se lanzó The Last Blade Beyond de Destiny Y como la mayoría de sus hermanos de lucha Pues eh, entrega, llegaba este título para disfrutarla ahí de, de una manera un poquito más humilde, ¿no? Eh, me he apuntado aquí el, <ríe> la traducción del título de Japo, eh, <ríe> que me hace muchísima gracia. Eh, Rom Romance of the Bakumatsu Special, Swarman of the Moonlight. On the Moon, A Flower Blooming, A Petal Falling. ¿eh? <risa> ahí, ahí, ahí lo llevas. Es que ahí, ahí lo llevas, venga. Ahora le mandas un salado y gracias por venir. ¿eh? Cierra la puerta al salir, ¿vale? Eh, que casi... Bueno, ya es que en Japón Bakumatsu Roman Tokubetsu Yekano Kenshi Tsukini Sakuhana Chiriyukuhana. Es que me hace mucha gracia, tío, en inglés el temario, es Warman of the Moonlight y Moonlight Flower Blowing Petal Falling, correctísimo, <risa> eh, aunque el título sea una adaptación de ambos hermanos mayores abarcando las, lo que serían las dos entregas que, que acabamos de ver, los primeros arcos argumentales que se nos mostrarán eh, serán de lo que sería las Blay 1, ¿vale? A medida que vayamos jugando y finalizando las historias con los diferentes personajes, pues eh, nos van otorgando puntos, que es eh, al fin y al cabo dinero, por decirlo así, que podemos canjear en comprar para desbloquear pues, nuevos finales, nuevos arcos argumentales eh, para nuestros personajes. De esta manera eh, se incurre en la historia eh, de la segunda entrega o incluso tendremos algún que otro simpático spin-off Ahí. Eh, como personajes principales tendremos a Kaede morilla Minataka, Yuki Keiichiro Washizuka, Lireka Zantetsu, Akari Chiyu Okina no Genbu y Hio Amano así de primeras y como desbloqueables a Kaede eh, potenciado, lo que sería despertado, Shinosuke Kagami eh, Hibiki Takane Kaori Sanada, Tetsuna, Koryu eh, y Ha. -ha Hagure Hitogata. Eh, eh, <ríe> voy a tener que ir a algo Te vas a ir la quita. <ríe> eh, Nada, te ya... lo
3: pagamos con el Patreon.
7: Va, que, con ese Patreon inexistente me gusta mucho, o sea, voy a seguir hablando mal el resto de mi puta vida.
3: <risa>
7: eh, ya veis que el plantel de personajes, pues bueno, es eh, realmente ambicioso por pues una consola portátil al fin y al cabo, eh, alcanzando la cifra de 16 controlables, aparte de los 5 que, que habría, pues, eh, no jugables que se si aparecen en el título como enemigos y demás, que serían Musashi Shinjen, Sikyo y su homólogo Mukuro y, y Yuzo. Quizás la mayor característica de lo que sería el juego en sí es eh, que guarda pues toda la jugabilidad del arcade intacta. Y esto son palabras mayores. Aunque estés jugando pues en ¿no? un título portátil de una manera más humilde pues es que jugando pues, se siente completamente como el original y, y es una sensación mágica. Tío. Es muy difícil de, de describir el rollo de... de que está en algo mucho más arcaico, pero es que se juega igual. Además, pues bueno, sí que es verdad que el, que el stick que tiene la, la Neo Geo Pocket, la portátil, pues tiene un tacto genial para este tipo de juegos. Eh, de primeras, contaremos con diferentes modos para un player o, o versus. Tendremos modo historia, survival, time attack, entrenamiento, eh, arcado, incluso suculentos y divertidos minijuegos eh, que podemos ir desbloqueando, como os digo, a medida que vamos jugando, eh, donde controlaremos algunos de los personajes en diferentes situaciones, en plan béisbol, shooter y demás. Además de contar con los tipos de power y speed en el tipo de lucha, también encontraremos un, un modo de cartas que habíamos visto ya en otros títulos anteriores. Eh, eh, como Samurai Shadow 2 me parece aquí en la portátil que, que podemos ir desbloqueando también en este modo galería con puntos y que al equipar estas cartas a nuestros personajes pues nos darán ventajas en el combate y podemos, pues tiene ese puntito de RPG en el que podemos personalizar un poco más a, a, a nuestros héroes. ¿no? Gráficamente, como es de costumbre, pues nos encontramos con diseños chibi, diseños tipo Super de que, que le sientan realmente bien a este tipo de, de, de títulos así de lucha en plan portátil. Eh, me encanta todo ese tipo de diseños que, que implantó así rollo, pues, como los juegos de lucha de Game Boy de Takara y demás, aquellos Toshinden o las conversiones de SNK. Eh, es absolutamente genial todos los personajes están increíblemente bien animados y, y la variedad de pantallas es absolutamente bestial ¿no? eh, además que es que, como os digo mantiene todo el carisma, de, ya no solo en lo jugable, sino visualmente también eh, se hizo un esfuerzo enorme de, de optimización, digamos, del espacio. Mantiene todas aquellas entradillas a los escenarios tipo anime, ¿no? Que, que me encantaban de, de sus hermanos mayores. Y sí, que, si bien algunos escenarios pues, son ramplones, no tienen animaciones, pues sí que lo compensan con, con un exquisito uso también de la paleta en, eh, en los propios escenarios de la Pocket, que no era increíblemente grande, de, por lo que podríamos estar en pantalla pero sí que te, sigue manteniendo ese detalle enfermizo. ¿no? Los escenarios, son siendo así un poquito sólidos, eh, son preciosísimos y, y se lo restan un poquito pues, a los sprites de los luchadores que son un poquito más en colores, eh, pues, más eh, humildes, por decirlo así. Eh, musicalmente guarda muchísimas de las composiciones originales y, y también introduce algunas nuevas eh, muchísimas melodías son reconocibles como, como la de la intro esa mítica melodía de la intro del 2 y tiene pf, un carisma especial al sonar en chiptune pero vamos, que, que tardan con una sonrisa y, y la verdad es que los efectos de sonido también están realmente bien conseguidos eh, resumiendo, pues yo creo que es uno de los mejores títulos de la portátil de, de SNK a todas luces. Eh, la verdad es que también llegó en su última jornada, que, donde se aprovechaba al máximo quizás las capacidades del sistema y se sabía exprimir de lujo la consola. Y, y yo creo que junto al SNK Gals Fighters y demás, o sea, ya no solo por, por la calidad que desprende el título, sino por lo completo que es y, y lo bien orquestado que está todo. Eh, técnicamente, sonoramente, jugablemente, la cantidad gesta de contenido que tiene para un juego de lucha eh, pues bueno, también todo esto hace que ya dentro de que hables de las palabras Neo Geo delante o SNK ya lo que viene detrás es caro seguro, pero bueno siendo uno de los títulos buenos, buenos, buenos eh, pues tiene un precio elevado la verdad que sobre todo algunas unidades, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ir terminando con un par de, de mierdecillas, por decirlo, por decirlo fino. Un par de cositas de esta que siempre, que siempre aparecen. Y, y bueno, hablamos primero de The Last Blade para, móvil, para móviles. Eh, es una versión, bueno, programada por Hardcore 3D Wireless. Y es un es un beta up en el que podemos encarnar a Kaede o a Morilla, Pero del juego, la verdad es que hemos encontrado muy poquita información. Es que. Prácticamente, o sea, no, no hay ni vídeos en YouTube, no hay nada, es muy complicado de, de encontrar y no tiene, no tiene, no tiene más, básicamente un, un juego para móviles que no, que no tiene, que no tiene demasiado. Y también tenemos el Gekano Kenshi Gaiden, aquí a Kari, no Nanatsu, no a, Natsu, no, a Ayakashidama, ahí, vas, que es, ahí vas, conmigo, luego Peda, eh.
7: ¿qué parece, eh, ¿Qué
0: te parece. Vale, es, es un juego Pachislot, lo que viene siendo una tragapera de toda la vida. En el que cuenta que, bueno, la historia se sitúa cuatro años después de los acontecimientos vistos en las Blade 2 y se centra en el personaje de Akari. Nos cuenta que el padre Gembo nota como el sello de la puerta del inframundo se está debilitando de nuevo y a lo que Akari decide escaparse de, de su casa una vez para bueno, una vez más para, para investigar los hechos. Y bueno y cuando vuelve descubre a su padre que, que ha desaparecido. Y bueno y ahí es el, el hilo argumental para que nos, que nos invitará a, a echar muchas monedas para... Para ver si sacamos unas perrillas que, bueno, ya sabemos que, mm. que, que estas cosas como funcionan. Eh, máquina muy, muy espectacular. Esta sí que hay vídeos, hay imágenes y eso. Eh, mm. Típicas típica japonesas, en plan pachinko, pero de, de traga pera. Está con, con vídeo y todo eso.
7: Con vídeo. Mmm, y mucho buen hacer en Sprite. Ahí también. Sí, sí, sí.
0: sí. Y bueno, y poco más. Eh, no sé si alguien quiere hacer un resumen final, si alguien quiere saber alguna cosita. Es
7: poco más. Yo a mí me... mm. es que. Es una saga que me vuelve loco, eh, como amante de Japón, de la época de... Esta época que nos cuenta así del Bakumatsu, esa transición de los samuráis a ya una época más moderna y demás, y todo el rollo Shinsengumi y, y creo que lo hablábamos al principio, ¿no? Es, eh, en este juego se nota muchísimo lo hablamos eh, a micro cerrado eh, cómo se esa retroalimentación entre el, el manga, el anime y los videojuegos sobre todo en esta época de, de los 90 que, que eh, al autor de Runori Kenshin le encantó cuando empezó a ver eh, Samurai Spirit, Samurai Shodown eh, lo que el, el creador, en este caso, de las blades lo sabía, eh, empezó a hacer a diseñar los personajes eh, basándose en, en una oda ¿no? a Ronan y Kenshin, porque le parecía también grandiosa su obra, cada uno por su lado y, y sale esta cosa, no este juegazo que, que a una, pues todos esos rollos y es que me parece magistral también la época de aprovechar a tope el hardware del sistema y... y plasmar algo así, tío, que gráficamente y sonoramente y jugablemente es que, es que lo tiene todo, ya es que si te mola la temática, lo tiene todo.
3: Bueno, pues yo por cerrar, simplemente decir que en cuanto a juegos de lucha con temática samurai, bueno, pues básicamente sintiéndolo mucho por Samurai Shodown sin duda de las Blade y de las Blade 2 son lo mejor que hay, al menos a, a mi gusto. Y que si bien es cierto que están seguidos con con un poquito de distancia por The Ninja Masters... ...que es otra de mis debilidades de, de ADK... Eh, ...la verdad es que bueno este las Blades que tiene tan buen gusto en todo, en todo que, que lo hace sublime... ...es una pena quizá que de la primera a la segunda entrega eh, hubiera tan poquitos personajes nuevos... Eh, ...a añadir en el, en, el, en el palmarés de personajes... Pero bueno, es completamente disfrutable y, y, pues como acabo diciendo siempre, o sea, solo recomendar a todo el mundo que, que le dé un tiento, que se marquen un germano ahí, se marquen uh -huh. un zone uh
5: -huh.
3: y se vayan a cualquier web de no hace falta ni comprarlo. O sea, con que entres a una web de estas de jugar por browser y te pongas a darle unas partiditas y veas lo, lo chulo que
4: está, pues ya vale. O sea, tampoco, tampoco viene de ahí bueno, también para terminar eh, que es uno de los mejores juegos de, de la primera época dorada de los juegos de lucha que ojalá SNK se acuerde de él y, y lo rescate igual que ha hecho con Samurai Son yo creo que este juego es, o esta, esta saga, esta pequeña saga es muy rescatable por, por los personajes y sobre todo por la jugabilidad que tenía que creo que aunaba a lo mejor de, de SNK es que lo ha dicho Juanan, eh, supera jugablemente a Samurai Sodom, pero vamos, a lo bestia, a lo bestia. Samurai Sodom tiene unas virtudes, tiene sus virtudes, eh, es, mola mucho, pero es que te pones a jugar a esto y es otra cosa. Es como refinar la jugabilidad de una manera exquisita, exquisita disfrutas eh, el sistema de velocidad con el conveo. Mucho más divertido que, que intentaron meter también el conveo en Samurai Sodom, pero creo que no lo consigue como, como las Blade. Mecánica de reflejar, de pff, todo tipo de cosas que puedes hacer. Es que es súper es divertido y cuando le pillas el truco, pero disfrutas cosa mala. Y sobre todo jugando a dobles que es como se disfruta más porque jugando contra la máquina ya sabes que SNK te, se puede poner muy perra y te pone un enemigo final de estos que te, que te empieza a leer inputs ahí y no, te, no, no lo disfrutas tanto como, como jugando con alguien que creo que es el propósito final y nada, poco más que decir obra maestra de las 2D
0: bueno, pues eh, yo creo que ya está todo dicho si os parece lo vamos a ir dejando por aquí y vamos a ir ya por el ending, va Venga, pues aquí finalizamos el, el programa Un programa más eh, Bueno, un programa de, dedicado a una, una gran saga de SNK Y ya solo queda Pues despedirse del personal Empieza despiéndome el señor Evil Que hoy parece que tiene sueño
4: hoy se quiere marchar, marcha sí, Me quería quiero. marchar sin despedirme Me quería marchar sin despedirme Pero bueno, yo te, de, debería tener ese privilegio Porque hay otros que llegan con retraso Y no pasa nada Pero bueno, es lo que hay Te, te lo tenía que soltar, tío
7: o sea, ¿tú te quieres ir a dormir? antes. ¿Te sí. quieres ir a dormir cagando hostias y luego las pagas conmigo o qué?
4: Claro, hombre, porque tú te estabas riendo ahora como un hijoputa. <risa> yo
7: no me voy a reír en plan... <risa> aprovechaste la mínima comida, rato
4: inmundo,
7: en plan, bueno, chavales, yo me voy a dormir, eh, venga, venga. Venga, que venga, estoy, venga, hasta que luego.
4: York, hasta, y, luego. Y, hasta luego. Pues hasta luego.
7: Cierro cierra al salir, ¿vale, José? Cierro al
4: salir, yo siempre cierro <risa> al salir. Nada, un placer haber estado con vosotros y nada nos vemos en el siguiente ah, hasta luego
7: buenas noches buenas, buenas noches y buena suerte pues
4: <risa> venga me decía el señor Daniel San
7: pues nada eh <risa> pues yo di voy buenas a...
4: noches en japonés hijo de puta que, que empecemos ahí ya con las clases A
7: no, ver, sí que, tiene Qué
4: tiene
7: sueño. que se pone se pone hostil cuando
4: tiene sueño hijo de puta
7: <risa> eh, eh... <risa> pues nada, que yo también me voy a dormir que también estoy cansado eh, no soy tan mayor como Evil, pero también soy de Dios así que nada, que nos vemos en el siguiente programa que un auténtico placer como siempre un programa más pasarlo por aquí con todos vosotros y compartir con todo el mundo eh, un juego así, que ahí tenemos al bueno de Sound, que es el mejor ejemplo que yo alucinaba, que no conociera un título como, como Last Slade y, y estaba, o sea que aún hay gente así que, pues bueno, siempre es buena la labor que, que hacemos de intentar divulgar un poco lo que es la cultura del videojuego eh, así que sin más, esperando el próximo programa y, y un saludito a todos y besos y abrazos
0: o oh, venga Dani, a descansar y ya me despido, señor Takokun. Pues nada, chicos,
3: un placer como siempre. Eh, hoy hemos estado en una buena salsa, bastante eh, chachara de actual y un retro bastante chulo. Y creo que ha quedado bastante bien, así que la satisfacción de un trabajo bien hecho antes de irse a la cama y ahora pues a ver cuándo volvemos a, a conectar. Si eh, empiezan a anunciar fechas de, de los eventos. Y tenemos que grabar algo antes de tiempo o si nos vemos de aquí a un mes pero ¿Y con las tofas y con las tofas, que ganitas le hay ya pues sí. Sí, sí, sí. así que nada más que deciros, solo que un fuerte abrazo a, a todos venga pues a descansar Takokun venga hasta luego
0: y por mi parte pues nada más que decir, eh, estamos ahí todavía en conversaciones a ver cuál es el siguiente retro y, y bueno, lo que decía Taco Kun, si vemos que la actualidad se pone muy, muy a tope pues buscaremos ahí hacer un, un extra por ahí para, para que no se caduquen las noticias y dentro de un mesecillo por eso, volvemos con ese Last of Us 2 y todas las noticias y novedades que hayan y poco más, así que como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos... ¡Y un saludo a todos!